0: den Stream an, die Musik ist schon ausgelaufen, aber meine Güte, dann bewegen wir uns mal hier rüber und äh, wir haben uns jetzt schon leicht in den, <lacht> über, über die Intro-Musik drüber gequatscht, aber das ist nicht so schlimm, hallo liebe Welt, ich hoffe man hört uns, ja, ja. der, der Mark erzählt wieder, wie, wie das mit der Musik war, ja. Okay, der, der, die Aufnahme von dem Song hat drei Tage gekostet, okay, und ihr habt keine einzige CD verkauft, das ist natürlich irgendwie traurig. Ähm, hallo, äh, bei mir sind heute der, ihr dürft euch vorstellen.
1: Dann fange ich mal an, hallo, ich bin der Tobi und ja, ich äh, bin unter anderem Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz. Thomas, der eben schon gemeint, heute sind die Lehrer unter sich.
0: Ja. Ich bin vor allen Dingen marginalisiert als Sekundarstufen-Lehrkraft.
2: Ja, ich bin ähm, der Stefan. Ich war ja schon letzte Woche hier und ich bin auch Grundschullehrer ähm, an einer Schule in Niedersachsen. Genau. Also sprich,
0: ich bin mit Menschen zusammen, die im Bildungssystem wirklich was tun. Was ähm, hast du jetzt gesagt? <lacht> Ich kann, ich darf das ja auch sagen, ja, also ich weiß, was ich die letzten zwei Wochen hier gemacht habe, außer E-Mail-Adressen, weil das habe ich ja jetzt schon mehrfach erzählt, weil ich halt echt dieses Luxusproblem habe, dass ich einfach gesagt habe, hier Kinder-Sozialkunde-Unterricht, ne, geht mal auf dieses Frind und hört euch das an, wir sehen uns nach den Ferien, ja. da haben sie alle mit den Schultern gezuckt und sich gedacht, das war jetzt irgendwie, mhm. Ich überlege mir immer noch, ich muss einen Lehrnachweis führen für die Schule. Ja, was ich so getan habe. Ich überlege mir immer noch, ob ich die, ob ich da eiskalt rückwirkend die, die drei Jahre Podcasten mit Holgi draufschreibe. Ja, die da dahinter stehen.
1: Was ich vorbereite hm? auf die Situation
0: wie jetzt, ne? Du hast nur schon mal Lehrmaterial geschaffen. <lacht> genau. Ich habe das vorausgesehen.
2: In irgendeiner der Episoden hast du doch, glaube ich, auch gesagt, dass, dass, deine Schülern, nee, dass deine Schüler dich gefragt haben, ob das denn auch für die, ob das denn relevant sei oder irgendwie sowas. Und mhm. Irgendwie sowas hast du mal
0: gesagt. Ja, nee, also das ist erste Stunde, ist dann so, meine Damen und Herren. Ich habe mittlerweile zur ersten äh, zur ersten Stunde, die habe ich jetzt seit, seit letztem Jahr, ähm, also dieses Jahr schon im zweiten Anlauf, eine, oder? Nee. Dieses Jahr im ersten Anlauf. Eine Mentimeter-Präsentation. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Noch nie gehört. Kann. Ja, Mentimeter ist jetzt nichts wie die Grundschule. Mentimeter ist eine Software, die läuft so im Netz, also das ist so ein Browser-Ding. Und damit kannst du Präsentationen klicken. So, und kannst also Präsentationen machen. Aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist dass die Leute sich äh, über eine Webseite in diese Präsentation einloggen können und dann abstimmen können und solche Sachen. Vielleicht kennt ihr Kahoot. Ja, ja, ja. ja Kahoot ist Mentimeter für Arme. Weil Mentimeter kann halt echte Erhebungen. Also sprich, du kannst dann halt Leute multiple choice Antworten geben lassen und so zwischen zwischen äh, einer frei wählbaren Skala Angaben machen zu bestimmten Themen und du kannst die, du kannst sie halt irgendwie... Ja, du kannst auch freie Fragen zum Beispiel nehmen, die haben so eine richtige Q&A-Möglichkeit, äh, wo die Leute halt Fragen eingeben können und lauter solche Sachen, während ja ich Kahoot irgendwie so verstanden habe, dass jeder eine, einen farbigen Knopf hat und dann drückt und, und, und schreit und ich denke mir dann immer, das ist okay und dafür bezahle ich Geld, ja, und Mentimeter kann so Quizkram auch, ja, aber das ist, du kannst halt Abstimmung machen. Und das habe ich halt dieses Jahr eingeführt, weil ich am Anfang des Schuljahres ja immer meine, meine Erwachsene-Schülerschaft äh, dazu überrede, dass sie mir alle Fragen stellen können, die, sie, die, äh, die ihnen einfallen. Und nachdem sie in den, letzten, in den letzten Jahren immer alle Angst hatten, weil sie es nicht gewohnt sind, ja. Ähm, äh, de deswegen gibt es das jetzt anonym sozusagen mit Mentimeter, ja. Und dann können sie halt anonym Sachen fragen. Einer der Klassiker, den ich immer gefragt werde, ist, ob ich Drogen nehme. Weil ich sehe anscheinend danach aus.
2: Also ich mache sowas äh, noch für viel Ärmere, denn das Problem bei uns an der Schule ist ähm, schon das Problem Internet. Das ist einfach gar nicht da. Ähm, wir besitzen einen Internetanschluss und hin und wieder funktioniert auch mal einer der Computer, den wir in den Klassenräumen haben. Aber ich... Ich würde sagen, wir haben nicht für jeden Klassenraum zu jeder Zeit einen funktionierenden Computer. Das ist bei uns halt dann auch
1: manchmal so, ja. Also im Moment wird gerade Glasfaser in dem Dorf verlegt, wo ich unterrichte. Und das soll halt äh, prioritär an die Schule angeschlossen werden. Hoffen wir mal, dass das jetzt auch einigermaßen schnell geht mit der Situation.
2: Ja, bei uns ist eher das problem dass einfach die infrastruktur in dem schulgebäude nicht gegeben ist es ähm, gibt einfach ähm, die möglichkeiten gar nicht überall die computer anzuschließen und geschweige denn ich äh, in meinem ehemaligen klassenraum da standen vier oder fünf ähm, also, da standen vier oder fünf computer die wurden äh, vor 20 jahren rund 20 jahren von äh, einem von einem Unternehmen in der Stadt ausgemustert und der Schule zur Verfügung gestellt. Und das sind die Computer, die da stehen. Mhm. Und wenn man alle gleichzeitig anschaltet, springt die Sicherung für den kompletten Trakt raus. Das heißt, immer wenn ich, wenn ich wusste, meine Kollegin braucht heute den Overhead-Projektor, die muss unbedingt irgendwas mit einem CD-Player machen, haben wir gesagt, ah, wir versuchen heute mal wieder die Computer anzuschalten. Mhm. Also es ging halt nicht. Ähm, was sehr schade ist. Also bei in, wir sind ja angehalten dazu, sowas wie E-Mail schreiben, mal eine E-Mail einrichten, Internetrecherche. Das soll, ist ja alles eigentlich innerhalb der, äh, der Grundschule findet bei uns nicht statt. Das trage ich, seitdem ich ähm, hier an der Schule bin, trage ich in die Lern- und Entwicklungsberichte der Kinder ein. Kann nicht unterrichtet werden. Das, Technisch nicht möglich, oh. was schade ist, weil die gehen dann in die oh. fünfte Klasse und sollen das dann können, denn die, die weiterführenden Schulen sind so sind gut ausgestattet und ja, da kommen die dann auf einmal dahin und sollen es können.
0: Ich, ich bin ja ähm, da so und so, also was solche Sachen angeht, immer sehr amüsiert, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, Referate halten, das ist ja auch so etwas, was die Leute vorher machen sollen. Und ich habe oh. mittlerweile, ich habe schon im Referendariat am Gymnasium festgestellt, dass ähm, das anscheinend so ist, dass jede Lehrkraft erwartet, dass Schülerinnen und Schüler beigebracht bekommen haben, wie man ein Referat hält, aber das anscheinend nie jemand mal macht.
2: Oh, ich mach das. Ach so. Ja. ja, na gut, du hast ja auch Zeit dafür, weil du brauchst ja kein E-Mail schreiben, ne? <lacht> naja, aber selbst wenn, also ähm, das ist, ähm, die müssen, bei mir Unterrichten Unterricht werden sehr viele Referate gehalten. Es gibt, ähm, das, da lege ich auch viel Wert drauf. Wir erarbeiten auch Kriterien, wie, wie wird das eigentlich gemacht? Oh, die Moderne. Also das, das tun wir schon. Das ist ähm, mir auch sehr wichtig. Ich, meine Kollegin tut das auch, weil wir das zusammen erarbeitet haben und ja, ob das jetzt alle so machen, weiß ich natürlich nicht. Aber zumindest uns ist das wichtig.
0: Okay.
1: Also ich hatte echt Glück gehabt mit meiner vierten Klasse. Die konnten das schon total gut. Da hat der Kollege vorher, als sie in der dritten waren, anscheinend ganz viel gemacht. Da musste ich wirklich nicht viel machen. Aber äh, ja, klar, ich stelle mir schwierig vor, also das dann auch so den Jüngeren echt so strukturiert beizubringen. Da, da wollte ich ihn so stellen, einfach nach einer Struktur im Kopf auch was zu erzählen, anstatt einfach so mal drauf loszuquasseln.
2: Na, ich habe dafür so eine, ähm, so eine, so eine, steht bei mir so eine Box im Klassenraum. Da, da mhm. dürfen die, da kommen die Kinder nicht dran. Das ist im Grunde wie ein Briefkasten. Das heißt, man kann nur reinwerfen und die Kinder können ähm, Fragen stellen oder können sagen, irgendwas interessiert sie. Ähm, und dann können die das da reinwerfen und ich mache das dann, wir haben, äh, einmal in der Woche lehre ich das mit, nehme das mit und ähm, spreche dann in, äh, in einer Lernsituationen, wo das möglich ist, spreche ich die dann an und wegen, hey, du möchtest zum Beispiel über das Thema Weltraum oder so hat mal jemand geschrieben, ähm, mhm. möchtest du mal was erzählen, weil dich das interessiert und dann gucken wir, was wir da ähm, daraus entwickeln können und so entstehen dann aus den Interessen der Kinder heraus ähm, Referate und Vorträge, die erst einmal nicht eine Leistung zum Beispiel jetzt bei uns im Sachunterricht sind weil hm. da werden sie ja auch gefordert, aber so haben die, haben, gebe ich eine Möglichkeit, Interessensgeleitet, sich mal hinzustellen und mal Vorträge zu machen oder so wie Plakatgestaltung zu üben oder all solche Dinge und das wird sehr gut angenommen. Dadurch komme also ich auch quasi, sehr viel ins Reden.
1: Also quasi jetzt nicht in so ein Thema reingepresst, sondern wirklich aus dem Interesse der Kinder raus sozusagen. Mhm. Das, das, das hatte ich auch mal, da weil ich selber Schüler, war ich so 8. 9. Klasse Lateinunterricht wir kamen äh, in irgendeinem Lateintext dann das Wort Manus drin. Unsere Lateinlehrerin fragte aus Quatsch, wir machten mal ein Referat über die Hand. habe ich ein Referat über die menschliche Hand gehalten. Das war dann auch einfach, es hat komplett nichts mit dem Unterricht zu tun gehabt, aber es war ein Referat und es war lustig.
0: Ja, naja, ähm, dieses Interessenbasierte, ne, das, ist ja ein, das ist ja eine ganz, ganz schlaue Idee, da ich finde das immer toll, wenn wenn ich so Kolleginnen und Kollegen habe, die die mir dann erklären, dass es sowas ja nicht geben sollte, weil wir wissen das ja besser, was die Leute interessiert und, und was sie zu lernen haben. Ja, also jetzt ist es natürlich so, äh, ähm, wir, haben, wir haben halt eher so ein Abi im Ziel. Oh. Und sorry. Oh, ich hab, ich bin, heute war irgendwie anstrengend komischerweise dann doch hauptsächlich so so emotional war war schwierig ähm, und die äh, die ja und die die sitzen dann immer alle da und machen halt ihren langweiligen Scheiß und dann fragst du dich warum also ich habe jetzt ein Sozialkunde irgendwie dieses Jahr mein mein Mentimeter-Kram äh, halt gemacht ne hier meine Mentimeter-Einführung und da gibt es halt eine Folie die ist auch offen da ist dann so die Frage, was interessiert euch denn? Ja, mhm. was interessiert euch? Darüber müssen wir dringend reden. Ja, und so weiter. Was ich nicht mache, ist, ich frage kein Vorwissen ab. Wenn die Vorwissen Sozialkunde abfrage, kann ich mich danach erschießen. Mhm. Mhm. Aber immer ganz habe jetzt wirklich
1: Kollegen, die flächendeckend glauben, dass im Lehrplan total interessante und nur interessante und relevante Sachen stehen. Also ich meine, da stehen mhm. teilweise vielleicht wichtige Sachen drin, aber Wichtig und interessant ist ja auch nicht immer gleich das Gleiche.
0: Nee, 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 nee. Also, so wie du das jetzt formuliert hast, natürlich nicht. Aber es gibt halt Leute, die glauben, dass der Lehrplan wichtiger sei als die Interessen der Schülerschaft. Oh, meine ja, Güte. Das, ich hätte das, mir irgendwas das, mit Koffein besorgt. <lacht> das
2: das, das habe ich aber auch schon kennengelernt aber zum Glück nicht an meiner Schule, aber dann so bei Fortbildungen oder wenn man dann mit anderen Kollegen spricht, die dann auch sehr irritiert über meine Art der Unterrichtsvorstellung sind. Ähm, zum Beispiel meinen Sachunterricht mach, ähm, gestalte ich genauso, dass ähm, wenn, wenn eine neue Einheit oder so anfängt, dass ich erstmal sammle, welche, welche Fragen gibt es, welche, welche Ideen haben die Kinder, welche Fragen gibt es, das ist komplett unbewertet, das wissen die auch, die können alles aufschreiben können, wir sammeln dann die Ideen, wir, wir clustern das zusammen, welche, so welche großen Fragengebiete gibt es und natürlich habe ich meine Einheit vorbereitet, aber die ist nicht starr, sondern es gibt dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir konzentrieren uns eher auf dieses Thema oder machen das ein bisschen ausführlicher oder nehmen auch mal was Neues mit, hin, äh, mit dazu. Dafür habe ich aber auch Zeit eingeplant und das funktioniert super und ich habe auch das Gefühl, zumindest äh, melden mir das äh, Eltern dann wieder zurück, dass die Kinder total begeistert sind und immer mit viel Spaß daran gehen, an die an die Sachen.
0: Mm. Ja, Gleichzeitig, also du machst halt das, wo, wo du die Kinder da ernst nimmst. Das funktioniert ja. Gleichzeitig gibt es aber auch diese andere Sache, wo, wo dann halt äh, äh, das nicht gelenkt ist ne und wo es dann beliebig wird. Und das ist dann die, die Gegenseite. Es gibt bei nicht, ihr kennt hoffentlich Terry Pratchett. Ja, klar. Ja. ja. Habt ihr mal von ihm Thief of Time gelesen? Also das war den das Erste, was ich heißt, gelesen
1: habe, tatsächlich. Hm? Das war das Erste, tatsächlich, was ich gelesen habe. Ich glaube, ich ein denkbar schlechter Einstieg in die Reihe.
0: Ähm, ja, es ist aus der Perspektive schade, als dass man diese ganze Susan Stohelitz-Sache vielleicht nicht mit dem letzten Buch anfangen sollte, in dem mhm. sie vorkommt. Ähm, aber da ist sie ja Lehrerin, ne? Ja ja. Und er macht sich ja die ganze Zeit über diese laissez-faire-Pädagogik lustig. Ja so so ja, wo die Kinder machen dürfen, was sie wollen, weil wir sind ja eine Privatschule und wir wir brauchen das Geld ja und, oh. und, und, und Miss Susan ja und dann sagen nee wir machen das, was ich für richtig, wir machen das, was wichtig ist ja und so. Ähm, da ist aber auch der Unterschied, dass sie dass sie halt zwar das Thema setzt, aber jetzt nicht aber die Kinder äh, ernst nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also dieses, dieses, ja nee, wir machen jetzt hier den Lehrplan ist ja meistens auch, wir nehmen die Leute nicht ernst, ne? Und deren, deren Interessen. Und dann fragst du dich immer ja, warum mache ich das denn? Also ne, gerade Sachkunde ist ja ein schönes Fach, wo man einfach mal die Leute fragen kann, auch nach, ja? Und dann man vielleicht auch mal irgendjemand so sein, seine fünf Minuten im Lampen, äh, im Rampenlicht hat, weil ihn das interessiert. Ja, kannst natürlich auch den Kindern beibringen, dass sie komplett uninteressant sind. Wobei das, das richtig Tragische ist ja, ihr macht das in der Grundschule und und legt das heutzutage auch so an. Und dann kommt die fünfte Klasse. Und dann werden sie eingenordet. Oh. Ja, nach dem Motto, also ja, ich reg mich ja in Englisch schon seit Jahrzehnten mittlerweile äh, darüber auf zum Beispiel, dass so, so Englisch-Grammatik eigentlich immer äh, so so komplett ohne ohne Ansatz unterrichtet wird, ja, so total äh, totaler Käse, ja, so, so wo der Lehrer dann so, ja, wir machen jetzt, wir haben jetzt hier diesen Text, in dem Text ist irgendwo das Stückchen neue Grammatik versteckt, das sucht ihr jetzt mal raus, schreibt das schreibt dann mal auf und dann denkt ihr euch die Regel dazu auf und ich denke, so, ey, habt ihr habt ja alle einen an der Waffel oder was, ja, oder hier so zum Beispiel Conditional Clauses, ja, also IF-Sätze, mhm. ähm, da kommt dann, ja, da hast du dann irgendwie Conditional Clauses. Hier in Bayern ist das aktuell so am Gymnasium. Die kommen in der sechsten Klasse, kommt Conditional 1, in der siebten Klasse kommt Conditional 2, und in der achten Klasse kommst du dann rein und sagst mal, Ladies and Gentlemen, let's talk about Conditional Clauses. Und die werfen dir mit, mit den Büchern auf dich. Ja. Das war in Niedersachsen auch so in meiner Schulzeit. So. Na, ich hab's im Referendariat, habe ich ja alle drei auf einmal machen müssen, inklusive
1: der Lehrprobe im Ref hinten dran, die absolut nie gegangen ist. Ähm.
0: Also da ist ja da ist da ist der Witz ja eigentlich ähm, ich frage mich ja ich frag mich ja so ein bisschen wie da die denke ist wenn man sowas macht. Ja, also das Kind ist jetzt 13, das kann jetzt auch das kann jetzt auch Irreales denken und ich denke so also spinnt ihr oder was? Das ist noch zu schwer. Jedes Mal, wenn ich von irgend so einer Filzlaus, ja, in irgendeinem Didaktik -Fu irgendwelche Scheiße gehört habe von wegen, ja, das ist doch zu schwer für die Kinder, denke ich mir immer sag mal, habt ihr das mal ausprobiert? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Kindern nicht verrät, dass es zu schwer ist, dann machen die das einfach.
1: Ja, also ich meine, real, es ist doch einfach so, ja, hättest mal, du mal gemacht, ne, das, das versteht doch, verschiedene Kinder doch absolut, also es geht ja nicht darum, aber Thomas, wo ihr gesagt habt, in diesem, äh, ja, wir suchen jetzt nicht die Grammatik aus dem Text raus, wie machst du es denn dann? Einfach kann halt sagen, so, heute ist mal Grammatik-Thema so und so angesagt, das geht so und so, das ist die Regel und wenn man fertig ist, machen wir wieder was Spannendes oder also quasi einfach so get it over with, sozusagen. Mhm.
0: Ich habe mal im, im siebklasse englischbuch das alte siebklasse englischbuch hier in Bayern, das ist hier das alte Greenline. Jetzt gibt es ja ein neues Greenline. Das ist genauso scheiße wie das alte Greenline, nur anders scheiße. Ähm, ja. Meine Seminarlehrerin im Referendariat meinte zu mir, und wenn die Eltern sie fragen in, in, beim, beim Elternsprechtag, wie sie das Buch finden, dann können sie ja sagen, das ist das beste Buch, was wir je hatten. Und ich saß so da und sagte, die können doch in die Politik gehen. Ja die Aussage ist nicht falsch, aber komplett wertlos. Das ist das beste Buch, was wir je hatten. Und vor 2000 Jahren haben wir Schiefertafeln gehabt. Also was ist denn das für eine Aussage? Aber ähm, äh, die, ja, diese, dieses alte Greenline. Ja, da, da, da. Das muss ich
2: jetzt, ich muss
0: hm? Hm? das Greenline Englisch? Ja. Oh. Wo, wichtig, gucken. wichtig, wenn, mich hier, wenn du hier in Bayern unterrichtest, ist das Greenline Bayern. Das ist eine Einzelzulassung, weil Bayern sagt, wir möchten unsere eigenen Bücher.
2: Ah, ja, ja, das, das habe ich schon bei anderen Sachen äh, auch äh, festgestellt und das ist äh, für mich in Niedersachsen ganz super, weil ich dann Aufgaben aus den bayerischen Schulbüchern nehmen kann, um daraus irgendwelche Tests oder sonst was zu basteln, weil die gibt es ja dann hier nicht.
0: Ja, äh, bei uns ist es ja so, dass du, das, ich weiß gar nicht, das Kultusministerium nimmt pro Prüfzyklus, glaube ich, der so im Verlag 50.000 Euro ab oder so, so pauschal Einfach nur, damit sie es angucken und danach einen Zettel zurückschicken, wo drüben hey, Nee, <lacht> bitte bessern Sie da noch mal nach. Ja. Und äh, äh, also, also dieses Ding, ja, da habe ich mich immer gefragt. Und ich habe das in der siebten Klasse unterrichtet und da gab es irgendwie ein Kapitel, da war, das Gra da war, die, da war die, Grammatik. Ähm, Infinitive mit zu. Ich so okay. Also das erzähle uh -huh. ich, das erkläre ich gar nicht weil das ist eigentlich wie im Deutschen und wenn ich das erkläre, machen sich die Leute nur Gedanken und da melde sich dann auch irgendwann ein Schüler so, so und so, sagen Sie mal, Herr Brand, warum machen wir denn das? das habe ich keine Ahnung, steht im Lehrplan, ja. Ich finde das auch sinnlos, dass wir das machen, das geht mir nicht ein. Da kam irgendwann eine Kollegin und meinte, ja, aber das ist dann ganz wichtig, weil weiter hinten, dann brauchen die das. Und ich denke mir so, nee, die brauchen das so oder so nicht, ja, die machen entweder den, den Kram intuitiv dann, also die, die das zweite Stück Grammatik, von dem sie geredet hat, das machen die intuitiv richtig. Meine Seminarlehrerin kam mir bei der indirekten Rede in der achten Klasse an mit, haben Sie denn auch thematisiert, dass da kein Komma hinkommt? Und ich so, nein. Ich habe bayerische Schüler, ich habe das aufgeschrieben, da war kein Komma drin. Die werden sich nie die Frage stellen, ob da ein Komma hinkommt. Wenn ich vor versammelter Mannschaft sage, da kommt kein Komma hin, wird die Hälfte von denen ein Komma machen beim nächsten Mal, weil sich die Frage stellen. Ja, der Herr Brandt hat doch danach was gesagt. Ach, ich mach mal eins hin. Ja. ja. So, das also ist, ich hab, hm? ja,
1: ich habe das zu Erfahrung gemacht mit dem Gerund. Ich habe das Gefühl, die allermeisten verstehen dass Geront total in, äh, halt intuitiv und machen es richtig. Aber wenn man anfängt, das Geront zu erklären,
0: wird es so kompliziert, dass es keiner mehr versteht. Es gibt von... Kennst du Lamprecht, Grammatik der englischen Sprache? Dunkel. Es wurde irgendwann mal erwähnt, entweder im Studium oder im Ref. Ja, also Lamprecht... Ich habe es ich ich hier im Schrank stehen. Ja, ähm, die Lamprecht kann... Äh, Grammatik... Genau, Adolf Lamprecht, Grammatik der englischen Sprache. Ja, ähm, ein wunderbares Buch das hat so, so 200 Seiten und 80 Seiten davon ist es Gerund <lacht> in Form so, ähm, also ich kann dir verraten wie ich das unterrichte, weil ich habe ja immer eine Klasse und Stufe bei uns die Vorklasse, wo ich auch der Hund kriegt wieder unter das Bett, ich, ich, irgendwann bringe ich die Töle noch um ähm, aber liebevoll und bei denen mache ich das auch. Und was ich immer mache, ist, ich schreibe an die Tafel Informs, dann mache ich vier Striche und dann steht da links Present Participle, in der, dann kommt gerund, dann kommt Verbal Noun und dann kommt die Verbal Noun. Und das Beispiel ist das Wort Building. Ja, und dann hast du halt, ja, uh, Building the Pyramids. Many ja uh, yeah, building the pyramids many people die das ist das gerund while building the pyramids uh, many people die das ist das present participle ja yeah. um, the building of the pyramids was very uh, hard verbal noun And the pyramids are interesting buildings ja yeah. so die verbal noun dieses Beispiel ein Zettel wenn ich dann gefragt werde, ja und was lernen wir, sage ich, liebe Kinder, den Rest macht ihr intuitiv normalerweise richtig. Hier habt ihr einen Übungszettel, mit dem ich euch das beweise. Gucken sie mich immer alle groß an. ich, Das ist der einzige Hefteintrag, den ihr dazu kriegt. Es gibt dazu keine weiteren Erklärungen, weil es macht keinen Sinn. Ja, kriegt aber der klassische Englischdidaktiker natürlich irgendwie grüne Ohren. Ja, aber das muss man doch erklären. Die Leute müssen doch die Grammatik verstehen. Ja, ich mir, Im Deutschen verstehen die die Grammatik auch nicht. Ja, du musst die Sprache können.
2: Ja, aber das wird doch allgemein viel zu, also viel zu wenig wertgeschätzt, dieses Spr also ein Sprachgefühl. Das ist zumindest mir im Englischunterricht in, in der Schule nicht passiert, dass ich da irgendein Sprachgefühl entwickelt habe, wie, äh, wie ich es benötige, um die Sprache auch benutzen zu können. Das ist erst lange nach der Schulzeit passiert, als ich dann ähm, Kontakte und Freunde gefunden haben, habe, die ähm, englisch-muttersprachlich sind und mit denen dann halt geredet habe. Und dann irgendwann hat es dann so Klick gemacht und irgend der ganze Kram, den man mal gelernt hat, hat Sinn ergeben, weil es plötzlich eine, etwas Lebendiges wurde. Und das hat die Schule nicht geschafft bei mir. Genau aus den Problemen, die ihr da gerade nennt. Mhm. Ja, aber ich glaube, heute
1: ist das anders mit, also ich glaube, die Lehrer, die jetzt so aus dem Ref fallen, die machen das, also zumindest meiner Erfahrung nach, viele schon so, dass sie wenig, wenig auf diese ab äh, abziehen, sondern halt auch mehr das Gesprochene und halt das alltägliche Sprechen irgendwie so ein bisschen mehr in
0: den Vordergrund stellen. Ja, aber dann kommst du halt, dann kommst du halt im Gymnasium durch die Tür zum Beispiel und dann sagt, dann sagt das Erste, das ist mir noch so gegangen und ich glaube, das ist heute nicht anders, das ist das Erste, was du zu hören bekommst, ja. Also sie müssen schon das Buch schaffen. Ich denke mir so, ja, also das ist übrigens total geil. Du musst ja als Lehrer das Buch schaffen. Ja. Hat nie jemand gefragt, ob denn die Schülerinnen und Schüler das Buch geschafft haben, ja? Das ist scheißegal, ob die das Buch geschafft haben. Ja, du also musst So eine
1: Buch Anweisung schaffen. kann man ja auch auch auslegen. Also heißt ja nicht, dass man jede einzelne Aufgabe gemacht haben muss. Und wenn eine Seite zwischendrin ist, die jetzt nicht so. Sinn macht, dann kann man die aus didaktischen Gründen noch überspringen.
0: Nee, das, nee, das meine ich auch gar nicht. Was ich meine ist, äh, was ich meine ist, äh, du bist am Ende, hast du dein, hast du dein Klassenbuch vollgetragen, aber es ist, ja, ähm, es ist ja so, dass du dann Leute auch teilweise zurücklässt, ja, weil das sind dann die, die Fünfer haben und Sechser. So die, klar, ha klar. Ne, die haben das Buch nicht geschafft. So, und dann stellst du dich nee. aber komischerweise an der Stelle hin und sagst, ja, also die haben das nicht hingekriegt. Ja, und dann denke ich mir, aber wäre das nicht mein Job gewesen, dass die das auch hinkriegen?
1: Ja, gut. Es gibt ja auch vielleicht Fälle, wo du halt auch wirklich versucht hast, deinen Job zu machen und es klappt halt <lacht> leider nicht immer.
0: Ja, das liegt Aus da. Aus vielen Gründen. Ja, Zeit, Möglichkeiten, Differenzierung, bla und so. Ja, ist schon klar. Aber man könnte es ja halt probieren. Und klar. Und die... Also, also, das, das ist so eine Sache. Ähm, klar, hast du heutzutage irgendwie, glaube ich, den, äh, so so jüngere Kolleginnen und Kollegen, die, die weitaus mehr Emphasis, also ja, Betonung auf irgendwie die, die, das Sprechen und so weiter legen. Das Sprachgefühl kommt aber kommt aber dann halt eigentlich erst, wenn du mal anfängst, mit den Leuten Texte zu lesen. Und man sich halt mal überlegen sollte, wie viel Sprachunterricht müssen wir eigentlich machen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das steht hier hinter mir irgendwo, hinter der Chaos Computer Club Fahne, verschneckt im Schrank, mein alter Didaktikprofessor an der Uni. Der hat immer, der hat immer gesagt, "Na, wir machen das einfach mit Literatur. Ja, wir fangen an, ich setze mich irgendwie vor so eine Horde, teilweise auch tatsächlich Grundschulkinder. Ja, ich rede die ganze Zeit nur Englisch. Ich gehe von vornherein davon aus, dass die mich erstmal nicht verstehen werden, aber ich rede einfach langsam Englisch und ich wiederhole das so lange, bis die eine Ahnung haben, weil die werden eine Ahnung kriegen. Ja, und ja dann alles ich bin
1: auch hm? gestig und schön mit Gesten und Hungetanze unterstützt. Man muss sich ja da vorne als irgendwie Lehrer manchmal ein bisschen zum Haus machen, aber dann verstehen sie es auch oft, wenn man es halt schön mit ja. sich mitbewegt sozusagen.
0: Ja, ich mache das natürlich anders, ne?
1: Ja gut, Grundschule... Und Berufsschule ist da glaube ich leicht unterschiedlich. In Ob der Grundschule um, freuen würden bestimmt. Yes, yes, yes.
2: Also in, der, in der Grundschule muss man schon einen leichten Hang zum Allein, also wirklich zum Alleinunterhalter machen von in allen Bereichen von Stand-up ja. äh, Musik. Ansonsten klappt das nicht bei uns.
1: Da muss man sich wohl ein bisschen produzieren manchmal. Das stimmt.
0: Okay. Ja. Ähm, nee, das. Äh, ich kann verraten, ja, wenn wenn die Schülerschaft anfängt, mich nicht mehr zu verstehen, wird gnadenlos auf Deutsch gewechselt, weil, äh, ja, was ist denn meine Zielrichtung, meine Zielrichtung ist, dass die in zwei Jahren ein Fachabitur ausfüllen, müssen die dafür irgendwie, müssen die dafür irgendwie mir zuhören, dass ich Englisch rede, nee wissen sie selber Englisch reden, ja, muss ich dann oh. die Fresse halten, ja, so, ja, das, ich kriege da hin, ich habe ich hab letztens erst wieder PraktikantInnen gehabt, wo dann der Praktikant gesagt hat, ja, aber Sie können das doch probieren und so. Da sage ich, ja, ich kann das probieren, aber ganz ehrlich, ja, Lebenserfahrung hat gezeigt, ist vollkommen irrelevant, was ich da mache. Es ist hauptsächlich relevant, was die Schülerschaft da macht. Ja, Wenn, wenn der e -5 -Klass, Klass Lehrkraft, die die ganze Zeit Englisch geredet hat, da haben wir irgendwie tatsächlich hinten raus einen Langzeiterfolg. Aber wenn jetzt von ja. mir jemanden sitzt, der in... Ein Vierteljahr, einem, ja, nicht mal. Ja, netto, glaube ich, im halben Jahr. Wir haben 30 Schulwochen insgesamt. Ja, ähm, 30? 30. Aber 30 ist, glaube ich, das komplette Schuljahr. Und bis zum Fachabi sind es nur 20 oder so. Ja. Okay, krass. Ja. Äh, ich habe hier 40 Schulwochen. <lacht> also 20 ja. ist ein Halbjahr. Nee, wir haben 30 insgesamt. Okay, krass. Es sind Bayern hat, glaube ich, die meisten Ferien in Deutschland. Weil die sämtliche, sämtliche Ferien ja um katholische Feiertage die so und so frei sind rumliegen. Und deswegen kriegen wir irgendwie netto der Ferienwoche mehr oder so oder noch eine mehr. Aber wir haben 30 Schulwochen, das weiß ich. Aha. Es gibt noch diese eine Karte, die immer rumfliegt. Hier, irgendwas wird Jesus heute schon gemacht
1: haben, lass mal besser daheim bleiben. Ja, genau. <lacht> ihr habt das nur
0: nicht verstanden.
1: Ja, wir ja. sind so einem glaube ich, so ein bisschen so in der Mitte dazwischen, ja. zwischen euch und Niedersachsen da oben. Wir haben am wenigsten,
2: heißt... wir, wir müssen arbeiten. Ja, ja, ja ihr das müsst ist, arbeiten. Ihr seid ja wir auch hier die... ja. <lacht> wir haben, wir haben Wir haben keine Zeit für Ferien, wir müssen das Buch schaffen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr wenn jetzt richtig, ja, also, also äh, so, 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 der typisch, der, die typisch bayerische Lehrkraft würde jetzt sagen, ja, bei den Schülern, die ihr habt, auch kein Wunder, ja. Also, so. Wenn ihr das, ja, das jetzt mal frage, ordentlich machen
1: Bücher, würdet, der oben, ja. Aber ist die Frage, sind die Bücher in Bayern jetzt die oder dünner als die in Niedersachsen?
0: Ähm, tatsächlich, tatsächlich ist in Bayern einfach die Menge an Druck viel, viel höher, ja, also ja, es okay, ist. krass. Du hast halt einfach mal Schülerinnen und Schüler, die auch, also ich sehe das dann so, vierte Klasse, ne, hier Übertritt, äh, da, 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 das ist echt ein, einfach nur ein Feuerwerk. Also ich weiß gar nicht, was äh, habe ich jetzt, 100 Proben rum, also insgesamt, vor dem Übertrittszeugnis, ja, muss jede Lehrkraft mindestens vier Proben geschrieben haben, oder so.
1: Okay, was ist nochmal genau eine Probe? Ihr habt ja auch ganz andere. Ein
0: Leistungsnachweis.
1: Ein großer oder ein kleiner, also was, was
0: eine Klassenarbeit wäre. Ein großer, oder so? ein großer, aber die, die die sind ja so Diktate, so Zeug. Okay. Ja. Ähm, da, da, ja, da, da brennt halt die Hütte, ja. Und es ähm, ja. ist ja bei uns ähnlich, ja. Das ist am, am Gymnasium auch ähnlich. Ja, aber mein hm?
1: Druck ist bei uns auch krass. Also ich weiß nicht, wie es in Niedersachsen ist, bin ich mal gleich gespannt, aber. Meine Viertklasser schreiben in Deutsch zehn Klassenarbeiten im Schuljahr. Und in Bitte? sechs. Ja. ja, ja, so ähnlich ist es in Bayern
0: auch. Das sind, das sind erstaunliche Zahlen.
1: Ja, ich meine, wenn man das rechnet, ich 40 Schulwochen, zehn Arbeiten in Deutsch. Ich muss alle vier Wochen eigentlich eine Deutscharbeit schreiben, wenn man diese ganzen noch kurze, langen Wochenenden etc. feste Wandertage, eigentlich alle drei Wochen schreibe ich im Schnitt eine Deutscharbeit. Ein Rechnerrecht, das ist total krass. Und vor allem jetzt so erstes Halbjahr vierte Klasse, wo es auch irgendwann auf die ähm, auf die Be äh, Empfehlungen für den Sekundarbesuch hinging. Ne? Da haben teilweise Leute geheult, wenn sie eine 3 hatten. Also da ist der Druck halt auch echt in der vierten Klasse total heftig.
2: Oh, das ist, also wir haben äh, sechs. Ähm, dafür sind also auch in Deutsch und auch in Mathe. Ähm, davon sind die arbeiten aber festgelegt was in ihnen vorkommen muss da ähm, also ob Rechtschreibung und Lesen oder Rechtschreibung und Grammatik getestet werden muss ähm, und zwei also pro Halbjahr eine davon ist eine ähm, besondere Lernaufgabe das ist etwas ein ein großes Projekt was die was die Kinder machen müssen also ich lasse zum Beispiel im Frühjahr normalerweise immer ein, ein langes Gedicht abschreiben, um Schönschrift, ähm, also, also überhaupt Schrift und Form ähm, zu testen. Das muss ich nämlich auch bewerten und das geht mit so einer Arbeit am, am besten. Da brauche ich nämlich eine Note von und lasse die dann auch das Gedicht ähm, vortragen. Das ist zum Beispiel dann ähm, eine Klassenarbeit oder entspricht einer Klassenarbeit
0: ich habe jetzt mal kurz die Grundschulordnung Bayern aufgerufen. Wir sind jetzt also eigentlich der die Alternative zum Schulsprecher-Podcast. <lacht> ähm, so, ihr dürft euch schon mal festhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich ich habe jetzt nicht gefunden, wo das Übertrittszeugnis ist. Das Übertrittszeugnis ist aber irgendwo ums Halbjahr rum. Ja. Äh, kurz nach dem Halbjahr. In der Jahrgangsstufe 4, das ist Paragraph 10 Leistungsnachweise, in der Jahrgangsstufe 4 soll bis zum Erhalt des Übertrittszeugnisses in den Fächern Deutsch, Mathe und Heimat und Sachkunde eine angemessene Zahl von Probearbeiten abgehalten werden. Als Richtwerte gelten im Fach Deutsch 12, im Fach Mathematik und im Fach Heimat und Sachkunde je Fach 5 bewertete Probearbeiten. Im Fach Deutsch und im Fach Heimat und Sachkundeunterricht kann jeweils höchstens eine dadurch, durch einen anderen gleichwertigen Leistungsnachweis ersetzt werden. Zwölf Deutsch
2: arbeiten. Übertritt. Das, das Übertrittszeugnis wäre, also das ist bei uns ja das das, Erst-, das Halbjahrszeugnis, mit dem sich dann beworben wird. Ähm, wenn, man, mhm. wenn man das jetzt für Bayern auch annimmt, das weiß ich nicht. Ähm, Im ersten Halbjahr das August, August September, Oktober, zwei oder oh, so oh, <lacht> das war ganz beschäftigt hat man ja zwei bis drei arbeiten pro Monat. Ja. Also alle 14 Tage.
0: Ich ich gehe gerade gucken, das Übertrittszeugnis liegt irgendwie komisch. Also das ist nicht das Halbjahreszeugnis, das ist noch mal das das liegt das liegt irgendwo zwischen dem Halbjahr und dem 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 Endjahr. Also du hast ah, ja, ich kein ja ein
2: eigenes Zeug, Ein eigenes Zeugnis für okay. Ja, aber ich, ich, ich,
0: ich muss jetzt mal, ich muss ja, mal gucken ab, gehen. Aber,
2: aber selbst wenn es später liegt, das ist ja, danach würde ja immer noch was kommen. Das ist ja, also zwölf finde ich, eine krasse Anzahl.
0: Oh. Ja, ordentlich. Wir müssen doch sichern, also da, geht, da du kriegst dann du da kriegst dann immer zu hören, ja, aber das muss doch ein, ein gesichelter. Ein, ein, das muss doch gesichert sein, ja. Äh, bei uns ist es ja übrigens so, dass das Übertrittszeugnis äh, im Endeffekt festlegt, wo du hingehst und das nicht die Eltern entscheiden können, sondern dass du dann nur die Möglichkeit hast zu sagen, ähm, nur die Möglichkeit hast zu sagen, okay, ähm, du kannst halt einen ähm, Probeunterricht an der höheren Schule machen und die Schule macht dann diesen Probeunterricht auf Antrag und dann äh, sagt dir die Schule, ob das ob sie dich nehmen können oder nicht. Ja.
2: Ähm, bei uns, wir haben eben, oh, wann haben wir das denn dieses Jahr gemacht? Das, das, das variiert mal. Im Herbst haben wir ähm, äh, immer ein Beratungsgespräch, wo man dann ähm, die Eltern einlädt. es ist eine, also wo man die Eltern einlädt und dann spricht man ähm, darüber, wie wie das Kind sich so entwickelt hat in der Grundschule, wie es denn gerade so aussieht ähm, und wo es denn so hingehen kann. Ich frage die Eltern meistens, ob sie sich schon Gedanken gemacht haben. Für manche Eltern ist das ja sehr überraschend, dass dann nach Klasse 4 die Grundschule zu Ende ist, ähm, so dass man überhaupt erstmal so in dieses Gespräch kommt. Ich finde das immer sonst, also das habe ich zumindest mache ich das jetzt seit letztem Jahr so. Davor war das war habe ich das anders strukturiert, aber da haben sich die Eltern mal so überrumpelt gefühlt und ich, so habe ich jetzt ein schöneres Gespräch. Man kommt überhaupt mal darauf zu sprechen, Mensch, wo es denn überhaupt hingehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Das habe ich dann auch manchmal, dass Eltern gar nicht wissen, welche Schulen gibt es eigentlich. Die Kinder oh. die kommen gar nicht so aus aus dem Bezirk, wo wir da sind raus, sondern die, die wissen das dann gar nicht so und dann dass man erstmal schaut, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann haben wir dieses, gibt es dieses Beratungsgespräch im zweiten Halbjahr nochmal. Das ist dann immer so zwei Wochen bevor die Anmeldungen beginnen. Da macht man im Grunde das Gleiche nochmal. Man schaut, okay, wie ist es denn bis jetzt gelaufen? Auch seit dem letzten Gespräch, der, ähm, wo ja dann die Probleme alle thematisiert worden sind. Ähm, und dann kann man, wenn die Eltern es wünschen, eine Empfehlung aussprechen. Da gibt es dann auf diesem Beratungsprotokoll so einen, einen Abschnitt, wo man halt dann ähm, Hauptschule, Realschule, Gymnasium ankreuzen kann, sofern die Eltern das wünschen. Mhm. Ja, und dann gehen die mit dem Zeugnis von Klasse 3, Endzeugnis Klasse 3, das Halbjahrzeugnis von Klasse 4 und diesen beiden Beratungsprotokollen, die die dann von mir bekommen, gehen die dann zur Schule. Ja. Also, hier in Bayern gibt es halt ein Lernentwicklungsgespräch.
0: Das musst du vor, vor jedem Zeugnis irgendwie machen. Also, mindestens vom Zwischenzeugnis. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt nachgeguckt. Also, das Übertrittszeugnis dieses Jahr ist 4. Mai 2020. Und das ist dann das technisch gesehen das Endjahreszeugnis 4. Im Sommer gibt es dann kein Zeugnis mehr? Ja, ich glaube schon, es gibt noch mal ein Jahreszeugnis, aber das ist irrelevant. Ah, okay. Ja, okay. Dieses, Über, hm, weil es, dieses Übertrittszeugnis, das ist bei uns zum Beispiel an der beruflichen Oberschule ähnlich. Also, ähm, wir, wir machen, wir haben ja jetzt schon, ähm, wir haben ja jetzt schon Anmeldezeitraum gehabt, ja, und die Leute melden sich jetzt bei uns mit dem Zwischenzeugnis für die 10. Klasse Realschule normalerweise an oder mit ihrem oder mit äh, oder warten noch wenn sie an der Berufsoberschule sind auf ihre auf ihre Berufsausbildung teilweise dass die fertig ist aber äh, wir nehmen halt das Zwischenzeugnis und machen dann eine, ja, gucken dann schon mal drauf haben die die noten diese brauchen um bei uns an die Schule zu kommen weil da gibt's so einen Notenschnitt den sie haben müssen mit dem Übertrittszeugnis ist das ähnlich. Also du bist halt am 4. Mai hast du dieses Übertrittszeugnis und dann kannst du halt, dann weißt du halt, wo du hin darfst, ja. Und dann kannst du halt zur Gymnasium gehen oder zur Realschule und kannst dann halt auch sagen, okay, ich werde jetzt mal einen Probeunterricht machen. Und wir hatten zum Beispiel in meinem Mädel, die hat halt eine Empfehlung, ne, und ein Übertrittszeugnis für die Mittelschule gekriegt. Und wir alle so, ja, probier's an der Realschule. Ja, du bist doch helle genug. Dann hat die an der Realschule den Probeunterricht gemacht und wurde auch locker genommen. Da gilt übrigens immer noch, ne, dass jetzt diese Übertrittsempfehlung in Bayern gerne mal nach Sozialstatus vergeben wird. Also was kommt dann noch dazu.
2: Ja, aber ja. Bei uns meldest du dich halt an der nächsten Schule an und ich habe so das Gefühl, dass äh, sämtliche Beratungs- und Beratungsgespräche und äh, überhaupt die Notengebung in Klasse 4 völlig irrelevant ist, da äh, die Schulen sofern Kapazität. Kapazität da ist, einfach annehmen. Also ich hatte letztes Jahr eine, oder letzt, letzt, vorletztes Jahr und letztes Jahr ähm, Schüler, äh, die mh, sprachlich, also nicht nur sprachlich Defizite aufgewiesen haben, mhm. ähm, und die sind ans Gymnasium gegangen. Also und wurden da angenommen. Dies, die haben bei mir mit also in Mathe und in Deutsch oder Sachunterricht ähm, mindestens mit fünf abgeschlossen. Okay. Ähm, die sind ans Gymnasium und ich hatte dann ähm, Geschwister sind ja bei uns auch noch an der Schule und mal gefragt na wie geht's dem ähm, wie, wie geht's denn so ja nicht so gut Mhm. das finde ich dann sehr schade, denn ja. wozu machen wir uns die Arbeit? Warum sitzen ja. wir da so zusammen? Einerseits sind es natürlich die Eltern, die das Problem sind und das nicht hören möchten. Das ist das eine. Ich finde es dann aber auch schade, dass es dann gewisse Schulen gibt, die Quoten erfüllen müssen, also an Schülerzahlen und dann einfach nehmen. Ja. und das entgegen jedem ähm, guten Wissen, weil denen muss ja klar sein, dass so ein Schüler mit ähm, sprachlichen Defiziten, mathematischen Defiziten, ähm, dass es dem nicht gut geht. Vor allen Dingen ja, entwertet das. halt das auch
1: bestimmt mhm. irgendwelche Schülerzahlen, um halt, keine Ahnung, ihre Lehrerstellen behalten zu müssen und dann, ja, wenn dann die keinen Bock haben, halt Leute abordnen zu müssen, dann wird halt erstmal genommen und also das war bei mir an der Ref-Schule so, die hat eine Kooperation gehabt mit der Realschule nebendran und äh, das kamen halt immer acht fünfte Klassen und das unausgesprochene Ziel war immer so ein bisschen drei Gymnasial- und fünf Realschulklassen daraus zu machen und ähm, die Unterstufenleiterin hat das auch immer gesagt, dass da wird einfach dann mal intensiv beraten, bis es halt auch jeder einsieht.
0: Ja, in Bayern ist es halt anders, ja. Da hast du halt einfach dieses Ding, dass dieses Übertrittszeugnis sein Primat hat. Da gibt es dann zwar oh. sehr viel, sehr viel Druck auf die GrundschullehrerInnen, ja. Aber aber ähm, die die halten dann im Zweifel auch stand. Und du kannst halt, du hast halt immer die Option zu sagen, na gut, ja, wir glauben der, der dem Typen da nicht, ja, ähm, wir machen jetzt hier den Probeunterricht. Und dann entscheidet das halt das Gymnasium. Und das Gymnasium setzt die Kinder halt wirklich einmal in den Deutschunterricht, in den Matheunterricht und so weiter und lässt in jedem Fach eine Prüfung schreiben, die auch nach, die auch korrigiert wird. Und dann sagen halt die Gymnasiallehrer, nein, nee, ja, wir haben dir hier jetzt unsere Anforderungen der fünften Klasse gestellt. Du kriegst es nicht hin. Ja, dies ist nicht dein Weg. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel an meiner Schule sage. Also ich habe ich hab da auch angefangen, immer so total idealistisch. Und dann mit, was, was heißt idealistisch? Eigentlich dumm. Und habe gesagt, naja, das kann doch hier jeder machen und so. Und mittlerweile denke ich mir, ja, wenn das hier nicht dein Weg ist, dann ist es eben nicht dein Weg. Ist ja nicht schlimm. Ja,
1: ja das war mir aber auch wichtig in meinen Empfehlungsgesprächen mit den Eltern, dass ich halt auch mal gesagt habe, so... Das, also das Gymnasium, Nicht-Gymnasium heißt ja nicht, dass das Kind irgendwie weniger wert ist oder so, sondern einfach gesagt, es ist jetzt halt nicht der Weg oder halt noch nicht das, was das Kind machen soll. Und vor allem in der vierten Klasse, die Kinder entwickeln und verändern sich ja über fünfte, sechste, siebte, achte, neunte nochmal so massiv. Und äh, ja, selbst wenn die Kinder das Abitur haben wollen oder irgendwann mal auf die Uni wollen, man kann ja inzwischen ja auch äh, auf die Uni kommen, ohne jemals ein Gymnasium vom Innen gesehen zu haben. Also,
2: Das ist etwas, was ähm, in der Elternschaft aber ähm, gefühlt nicht ankommt. Also die das Problem habe ich, hab ich ja auch, ähm, dass man mit Eltern oh. spricht und das dann immer wieder, nein, mein Kind soll aufs Gymnasium. Wenn man dann eben so Lehrerfragen stellt und das dann auch mal hinterfragt, ähm, welchem Zweck das Ganze denn dienen soll, ähm, hat man da immer so einen Zirkelschluss, denn letztendlich ist die Antwort, weil es aufs Gymnasium soll. Ja. ja, gut, da kann man... Also
1: ich habe den ja, meinen Eltern da diese äh, dieses Schule echt Glück, die haben, soweit ich das überblicken kann. Also meine Empfehlungen, größtenteils sind sie gefolgt. Also da war ich, glaube ich, ganz, hab ich da habe ich ja ganz viel Glück gehabt, dass da jetzt eben sowas nicht kam bei mir, dass es hieß, das Kind muss aber unbedingt aufs Gym Die waren da doch eher, dass sie gesagt haben, ja, okay, wir schätzen unser Kind auch so ein und ja kann ich ganz angenehm, diese Gespräche eigentlich im Vergleich zu dem, was du da hast.
2: Ja, generell ist das eigentlich sehr schön. Also letztes Jahr, ins, also insgesamt in den Beratungsgesprächen, letztes Jahr war das auch bei mir auch ganz positiv. Davor das Jahr war das etwas frustrierend. <lacht> Woran ich mich jetzt so erinnern kann. Das, ähm, da, hat das nicht, da war das nicht so schön, aber so ein oder zwei hat man dann doch immer, die da irgendwelche Träume und Sehnsüchte an ihren Kindern ausleben wollen. Mhm.
0: Ja, naja, das Problem ist halt immer der soziale Aufstieg, ne? Dass der da hinten dran hängt. Und wo die Leute nicht kapieren, dass das, dass man den auch haben kann, aber das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass man sich vielleicht mal überlegen sollte, ob wir denn ein System mit einem Übertritt brauchen, sondern ob es nicht vielleicht ein System mit einer Binnendifferenzierung auch hätte tun können. Ja, ihr, ich meine, ihr seid ja beide dann aus eher nördlichen Bundesländern, ja. Hier in Bayern wirst du ja wegen Kerzerei aufgezogen, äh, äh aufgeknüpft, wenn du irgendwie das Wort Gesamtschule in den Mund nimmst. Ja, es gibt in Bayern genau eine Gesamtschule. Die war der Testfall und dann haben sie gesagt, nee, das machen
2: wir nicht. Wir haben bei uns ja die integrierten Gesamtschulen und wir haben die Oberschulen hm. und so, so als Konzepte. Und ähm, insgesamt ich denke, ich finde das gut. Ich bin aber bis heute noch in der Findungsphase. Denn, also die Oberschulen, das Konzept, das funktioniert, zumindest da an dem Standort, wo ich bin. Aber so bei den, bei den integrierten Gesamtschulen kommt es so drauf an, welche Schule man sich da anguckt. Ich war an einer IGS mal zeitweise, die fand ich großartig. Da am Standort, wo ich jetzt bin, schwieriger. Die, deren ähm, Haupt, ähm, sie sind sehr stolz darauf, dass sie eine, eine Tablet-Klasse haben. Also nein, nicht eine Tablet-Klasse, die Schule insgesamt ist so eine, so eine Tablet-Multimedia-Schule. Mhm. Ähm, Ey du, ich darf mich
0: nicht so oft ins Gesicht fassen, ne? Ja. Dreh
2: Und das ist ähm, aber auch deren, ähm, ja. Das ist eigentlich so deren Konzept. Damit ist auch die Spezialisierung dieser Schule abgeschlossen. Sie werben auch damit. Also wenn, wenn bei allen Infoveranstaltungen, ich gehe als Lehrer ja da auch mal hin und höre mir an, was die so erzählen. Mhm. Ähm, ähm, das letzte Mal, als ich da war, ähm, wo auch dann die Kinder mit dabei sind, die sind ja auch mal mit eingeladen, war das war eine riesige Multimedia-Show, wo es das, wo es prinzipiell darum ging, zu bewerben, hey, wenn ihr hierher kommt, ihr arbeitet alle mit dem iPad. Das war es dann auch. Während andere Schulen sich dann eher da versuchen zu differenzieren, was sie machen, mehr mit naturwissenschaftlich oder sprachlich oder haben den Schulzoo oder was für Angebote gibt es, alles sowas. Und diese ähm, diese die Gesamtschule da ähm, ist so, sie wirkt für mich so konzeptlos, da sie ausschließlich mit diesem ähm, Multimedia-Schnickschnack-Werbung macht. Nein, das ist moderner Unterricht. Das machen wir doch jetzt alle. Also ich habe... Mein, mein, mein Multimedia-Schnickschnack, den ich an der Schule einsetzen kann, ist ein Overhead-Projektor. Oh. Das, das, ist, das ist das heißeste, was ich an, modernen, an moderner Technik habe. Und den teilen wir uns auch noch im Gang. Also es funktioniert auch ohne... Ähm, manchmal würde ich mir schon, also ich würde mir schon zu, äh, zum Beispiel den Sachunterricht mehr wünschen. Ich finde das schon, ich bringe da auch Privattechnik mit. Ähm, wenn wir das Thema Wetter machen als Beispiel, wenn ich, man soll über Wolkenformen reden, wenn ich da die, ähm, egal wie schön ich es in, in schwarz-weiß ausdrucke, nach dem Kopieren sind das einfach nur irgendwelche Blobs auf Arbeitsblättern. Das macht im Bewegtbild schon mehr Spaß. Ähm, Aber so generell bin ich ja bei, äh, sollte immer hinterfragt werden, ob das äh, Medium, was man da benutzt, auch einen Zweck erfüllt im Unterricht. Und bei den meisten Sachen kann man sagen, naja, kann man streichen, geht auch anders. Ja.
0: Ähm, der, der, der Tobi hat uns gerade irgendwie verlassen. Wir gucken mal, ob er wiederkommt. Ähm, also das mit den Medien, das haben wir ja auch. Dieses Problem, ja, dass ähm, die, die, da, da Medien im Endeffekt einfach nur benutzt werden sollen. Ja, also jetzt jetzt sind wir ja in einer Situation, wo tatsächlich einfach mal, hallo, bist du wieder da? Hallo? Ah, werden wir gleich sehen. Äh, wo das Medium im Endeffekt auch die Message ist, ja? Hallo. Hallo? Ja. Ich bin da bin wieder. Bist du wieder. Ah, schön. Genau. Super. Wir sind ähm, ähm, Stefan hat erzählt, dass er, dass er sich ein overhead Projektor teilen muss und das Medien so vielleicht doch irgendwie dem Unterrichtszwecke dienen und nicht einfach ja. nur nicht einfach nur Tablet äh, nicht einfach nur wir sind eine Tablet Schule und Tablets haben Selbstzweck. Ähm, ja, also ja, ich ich wir haben tatsächlich in jedem
1: Klassenraum ein Whiteboard mit Computer dran. Allerdings äh, ich hatte letztes Schuljahr war ich an der Schule, wo es halt nur also hau hauptsächlich halt ausgelegt war auf Tablet und äh, und äh, Smartboard an der Wand und also da habe ich auch selber festgestellt, ähm naja, also Medien machen echt keinen Unterricht. Also.
2: Nee, ich war auf einem, ähm, wir haben einen regen Austausch eigentlich mit den Schulen und ich war mit, ähm, wir hatten so einen Grundschullehrertag letztens mal wieder an einem, einem der Gymnasien, wo wir dann ähm, die... Klassenlehrer der letzten vierten Klasse eingeladen sind, mal zu kommen und zu gucken, wie es denn so läuft und auch die Schüler mhm. nochmal wieder zu sehen und mhm. einfach zu schauen, wie hat der Übergang geklappt und wir sind dann auch im Unterricht mit dabei. Und ich saß da im Naturwissenschaftsunterricht und die haben auch die schicke Räume, alles toll, Smartboards hier, alles an Technik und dann hat sie auch gesagt, ja, sie wird, sie hat das mal so ein bisschen so konzipiert, dass wir auch mal sehen können, was sie damit alles Tolles machen kann. Es war, am Ende war es eine Dior-Show. <lacht> Genau, ähm, wo, ich, wo ich gesagt habe, ja gut, das hätte ich dann sogar mit einem o projektor und einer Folie hinbekommen mhm. oder ausgedruckten Bildern an der Tafel und den kurzen Videoclip, naja gut, mh, ich hätte vielleicht irgendwo einen Fernseher noch im Gebäude gefunden.
0: Ja, die äh, in, im Chat steht gerade Fotokopien und Polylux, ja, da wissen wir, das ist ein Ossi, ähm, weil das Polylux sagen nur Ostdeutsche. Das stimmt. Das, was daran liegt, dass das der Name der Firma war, das steht auf den Teilen drauf, ja. Also es gibt Overhead-Projektoren und es gibt einen Polylux. Der Polylux ja, ist, ist grau und hat oben so einen Prisma-Kopf. Ähm, die. Ja, ja. Ja.
2: Das ist doch im Grunde natürlich
0: findet den Begriff schöner. Das ist ja noch besser. Das, der ist auch ähm, schön. Ja. Die ähm, ich, ich, ich bin on the record, das kommt jetzt bald die neue Lernfragenfolge. Ich habe die alle schon aufgenommen vor ewigen Zeiten, wo ich mal knackig irgendwie eine Viertelstunde darüber rannte, wie beschissen digitale Smartboards sind. Weil eigentlich führen digitale Smartboards nur zu einer Sache, nämlich zu mehr Frontalunterricht. Ja, weil äh, du bist so festgefahren, wenn du diese Scheiße benutzt. Ja, also ich habe so eine hübsche grüne Tafel, also wir haben in jedem Raum einen Rechner, ich habe in jedem Raum einen Beamer, ich habe in jedem Raum äh, eine Tafel und das sind, und eine Dokumentenkamera. So, das ist bisher das flexibelste Setup, was ich je gesehen habe. Ja, ähm, und das Einzige, was mich stört, ist, dass ich die Tafel und den Beamer nicht gleichzeitig benutzen kann, weil sich die Projektionsfläche im Endeffekt über unseren Tafeln befindet. Also wir haben auch keine Klapptafeln, mhm. sondern wir haben so, oh. so Unitafeln, wo zwei hintereinander sind. Ja, ähm, und... Äh, und wenn ich mir vorstelle, man nimmt mir jetzt die Tafel weg und ersetzt sie gegen ein digitales
2: Smartboard. Was soll denn der Scheiß? Vor allem machst du dich abhängig damit, dann fällt oh. ähm, die Dinger fallen regelmäßig aus. Ja. Das, und das, das ist ja ein, Ernst, ein ein tatsächliches Problem, was ja immer so gerne ähm, so weggewischt wird. Aber ähm, in ganz vielen Schulen, zum Beispiel jetzt auch in dem Naturwissenschaftsraum, wo ich war, da gab es nur das Smartboard. Mhm. Ist das ausgefallen, oder würde das ausfallen, gibt es keine Möglichkeit, irgendwas anzuschreiben oder anders zu fixieren. Ja. Mhm. Ja, Und mhm. Also das, das auch ist etwas, was mich, äh, ich mache mich zu abhängig davon der Technik, das ist auch so ein Problem.
1: Ja, ja. ja generell auch von diesen, also auch nicht nur das, ich meine, auch wenn man da guckt, in Richtung so elektronisches Klassenbuch, das war vor zehn Jahren schon, als ich in England mal ein Jahr in, in der Schule unterwegs war, das war auch so eine Schule in einem, man wird's Wohl sozusagen einen Brennpunkt nennen, äh, da haben halt auch die Anwesenheit und äh, halt auch so Merits und Demerits, also das Benehmen in dem elektronischen Klassenbuch halt auch ähm, ja, auf, aufgezeichnet und dann ist das mal drei Tage ausgefallen. Mhm. Äh, es kam keiner mehr und die, die kamen, haben sich benommen wie die Axt im Wald, weil es den Lehrern quasi das Werkzeug genehm, genommen wurde, äh, das irgendwie aufzuzeichnen und das war ein
0: absolutes Chaos. Ja, also. Ähm, die, die also, also, wir bei uns sind sie jetzt auch dran, ja, ein digitales Klassenbuch Ich denke mir so, was soll denn die Scheiße? Das braucht doch keine alte Sau, ja. Also, für,
1: für Vertretungen und sowas, dieses unter oder so, das ist halt total praktisch dafür, ja. aber halt für
0: das Aufzeichnen der Inhalte jetzt nicht so, also. Ich. Wobei ich ja die die generelle Untilsabhängigkeit des deutschen Schulsystems einfach nur daraus kritisieren möchte, dass es eine proprietäre Lösung von einer einzelnen Firma ist und wenn die pleite gehen oder da die Daumenschrauben anziehen, dann sind wir alle so richtig am Arsch. Ja gut, da habe
2: ich sowieso eine sehr komplexe mein Meinung zu, glaube ich, ähm, was überhaupt ähm, Software in Deutschland angeht, die in Institutionen eingesetzt wird, ähm, aber Wir haben noch, noch eine Stunde. einmal kurz dabei zu bleiben, ich bin, benutze für meinen Unterricht, benutze ich ähm, ähm, die App Teacher Tool. Ähm, und das und
0: habe ich, hab ich auch mal angeguckt, das, das tut mir leid, aber da bin ich zu viel Mac Nutzer, dass ich ertrage da schon die Oberfläche nicht.
2: Ich bin, ich habe mich da reingefummelt, ich benutze das aber nur für Notenverwaltung, für mich, also für, für mich, das im Klassenbuch wird das ja auch noch einmal ganz traditionell geführt mit Anwesenheit und so, aber ich kann mir ganz viele, also ich habe immer mein iPad dabei, das ist immer mit meiner Tasche, ähm, mit einer Tast also mit diesem Tastaturcover, ich kann sehr schnell für mich Notizen machen, ich kann auch ähm, wenn Fehlverhalten waren oder wenn auch Sachen sehr gut waren von, ich kann das alles sehr schnell aufschreiben. Die Noten sind immer da, was mir in Unterrichts, also nee, in äh, Elterngesprächen sehr geholfen hat. Mhm. Den Kram wie Klassenstundenverwaltung, das kann ich darüber auch alles machen. Das Klassenbuch, also meine mein Unterrichtplan, mhm. meine ähm, das Klassenbuch kann, könnte ich damit digital planen. Es bietet ja am Ende dann auch eine Exportfunktion, dass ich das quasi einmal ausdrucke und dann als Klassenmappe einfach ablege und bin fertig. Das benutze ich alles nicht. Das finde ich viel zu umständlich. Und das liegt nicht an der App an sich. Das ist schon sehr gut gemacht. Ich habe das auch mehrfach schon probiert, das so, da reinzukommen. Aber ich finde da, dass ein ganz normales Klassenbuch, was auf dem Tisch liegt, einfacher. Ja. Nur den Lehrerkalender hat es für mich ersetzt, mittlerweile komplett. Ja.
0: Und ich habe tatsächlich auch, auch das, das führt zu meinen, bei meinen KollegInnen regelmäßig zur Irritation, dass ich der Obernerd ja, sowas habe. Ich habe den Timetext-Systemschulplaner in A4.
2: Der ist großartig, das der ist, ist großartig. ein großartiges Produkt. Ja. Und
0: in A4 Plus bitte, da kann man hinten die
1: Blätter reintun, ohne dass ja natürlich, ja, natürlich. Das ist <lacht> wichtig ist.
2: Den ja. gibt es ja auch noch mit dieser tollen Klebe, Klebetasche dran, ne? ja, ja, gibt's, ja, die hatte ich auch ja, mal. Ja,
1: die ist toll. Mhm. Die kommt alles rein die Woche über und dann am Wochenende wird schon abgeheftet.
2: Genau. Ja, ja, den, das, jetzt sind wir das mal sehr tief im... im das im ist mir scheiße,
1: scheiße. Ja, auch jetzt scheiße. wenn tief werde, werde ich mich auch verabschieden. Ich genau. kann nur bis 17 Uhr. War schön, mit euch zu reden. Ich ja. äh, freue mich auch drauf, die zweite Hälfte nachher im, im, im Feed genau. zu finden. Halt die Ohren bis dann, ne?
0: Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, ähm so jetzt ich mal kurz jo ähm, und die also also nee ich will das gar nicht also wir haben ja wir haben ja so eine digitale Schulsoftware ne das liegt ja alles im Netz mhm. ja? die müssen sich übrigens ganz geile Fragen stellen lassen nächstes Jahr meine Schulleitung die müssen sich mich Fragen stellen lassen von uns aller sag mal Leute warum machen wir die Konferenzen eigentlich nicht digital und diese.
2: <lacht> oh, meinst du, meinst du jetzt äh,
0: Homeoffice äh, Home im ja, also, bitte. Ich habe jetzt zum Halbjahr eine Klassenkonferenz für meine Klasse gemacht. Ne? Ich mhm. habe jetzt eine relativ kleine Klasse. Ähm, die waren vor der Probezeit waren sie 20, nach der Probezeit waren sie jetzt 16. So, die Klassenkonferenz hat fünf Minuten gedauert. Ja, weil unsere Klassenkonferenzen bestehen halt im Endeffekt nur hier: Das sind die Noten, die stimmen, weil die haben wir alle eingetragen und ausgerechnet. Ähm, wir, kriegten noch eine, wir kriegten noch eine Gefährdungsmitteilung, die wir aus äh, Papiergründen damit dazufügen. Der, der und der. Welche kriegt ihr? Eins, zwei oder drei? Fertig ist. Da lag fünf Minuten Hände geklatscht und weiter. Ja, mehr ist es ja nicht. Und das ist, das ist so formularisch. Ne? Ähm, das ist nicht wie bei euch, wo man se seitenweise Textbausteine zusammenklicken muss. Ähm, Klicken. <lacht> <lacht> Kopieren.
2: <lacht> ja, ich will schon. Ähm, sag mal, hast du einen Mac? Kennst du Pastebot? Äh, nee, ich glaube, die Software kenne ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, was sie tut.
0: Ja, also, also Pastebot kommt von den Leuten, die Tweetbot machen. Ne? Also den, diesen, diesen schnuckeligen Twitter-Client, den so alte Menschen wie mich benutzen. Und Pasteboard kann unter anderem sequenzielles Pasting, das heißt, du hast so ein sequenzielles Fenster. Wenn ich jetzt nachher hier die Shownotes mache, habe ich ja immer vom Markt die tolle Musik und dann habe ich immer den Namen der Band und dann will ich die ja verlinken mit ihren Bandcamp-Accounts. Also habe ich mhm. in meinen Shownotes einmal die Namen und dann habe ich unten drunter die Links und dann mache ich mein Sequential Paste-Window auf, kopiere das alles nacheinander rein und kann dann mit einer speziellen Tastenkombination das alles auch in der Reihenfolge wieder überall hin kopieren. Ich glaube, die willst du haben.
2: Ja, ich habe es ich mir gerade schon mal, <lacht> ich hab's mir gerade schon aufgeschrieben.
0: Ja, weil damit lassen, lassen sich bestimmt, äh, warum, warum machen wir die Konferenzen nicht digital? Antwort Datenschutz. Ja, da gibt's ein Häkchen, da gibt's ein kleines Häkchen an, an dem Ding. Unsere Konferenzen werden aus einer Software herausgemacht, die mit dem Arsch im Netz hängt und deren Pentest aussteht, um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, das heißt also, die liegen so und so schon im Netz und alles, was im Netz liegt, ist eine Frage der Zeit, wann es wegkommt. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, aktuell finden die dann im Erdgeschoss statt und jemand haut die Noten aller Schülerinnen und Schüler ausgedruckt über die Dokumentenkamera an die Wand. Das heißt also, der Datenschutz ist ungefähr so weit, dass sich jemand einfach nur ans Fenster stellen muss und dann kann er mitlesen bei dieser Konferenz. Und dann würde ich mal sagen, da ist, glaube ich, ein verschlüsselter Videostream technisch gesehen mehr Datenschutz.
2: Das ist auch mein Argument für so eine Software wie wie Teacher-Tool. Ähm, denn mein Notenbuch, was ich aus, was, also mein Lehrerkalender, wo ich Noten drin stehen habe, ähm, diese Diskussion hatte ich mit einer Kollegin, die dann auch meinte, Datenschutz und es ist ja eine, ist ja eine Software und da, die Daten sind ja da drin und dann ist ja alles weg, wenn man das, wenn das wer in die Finger kriegt. Da habe ich in ihre Tasche gegriffen, habe ihren Lehrerkalender aufgeschlagen und habe angefangen, Noten vorzulesen. Mhm. Genau. Und guckte, guckte sie mich an, was machst du da? Dann habe ich ihr mein iPad hingelegt, da habe ich gesagt, mach mal auch, mach das gleiche mal.
0: Genau. Ja, da komme
2: da komm ich doch, da komme ich doch nicht dran. Ihr ja, genau, wir, wir kommen der Antwort näher. <lacht>
0: Ja, und wenn das denn, iPad wenn das iPad verschwunden ist, gehst du in dein Find-My-Dingsbums und klickst auf den, wirf den Hardware-Schlüssel weg-Knopf und dann wirft das Ding den Hardware-Schlüssel weg ist, und dann sind die Sachen weg. Ja, also ich habe auch meine ganzen Notentabellen in dem hübschen äh, Vera-Crypt-Container hier rumfliegen.
2: Genau, und beim iPad, bei der Software ist es auch, da die Daten von der Software sind, also die, die Datenbank selber ist verschlüsselt. Das als iPad selber kommst du auch nur dran mit meinem Schlüssel. Das ist schon viel, viel besser, als ähm, das kleine A5-Buch, was in, äh, im Rucksack liegt. Wo jeder, jeder, auch jeder Schüler ran könnte. Ja, aber,
0: ja. Das ja, aber da ist halt auch die, da ist halt auch die Sache, ähm, äh, du hast halt ähm, du, du hast halt immer so vorstellen. also wir hatten, als es darum ging, die, die, die Notensoftware, die jetzt halt eine Web-Software ist, ja, da mhm. stand ich da und habe gesagt, le liebe Leute, ich hätte gerne eine Lösung hier auf unserem Schulserver. Wir können da gerne mit VPN rangehen oder so, habe ich gar nichts gegen, aber ich hätte das gerne auf unserem Schulserver. Da wurde mir dann gesagt, ja, aber den kann ja jemand klauen. Da Habe ich gesagt, Leute, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er da wenn das auf einem wenn das wenn das auf irgendeinem Webspace liegt, ja, dann muss das keiner klauen, der muss sich nicht bewegen. Ja? Da, da kommt immer, also die Leute verstehen das auch nicht, ja. Dass, wo da der Unterschied ist. Ich habe jetzt so und so eine Woche lang Techniknachhilfe geben müssen. Aktuell bin ich daran, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, dass wenn ich ihre Schul-E-Mail-Adressen, die so Format at forsbamberg.de ist das bei uns, mhm. ja. Ja, du siehst du, Partitionen auf einem Server können auch verschlüsselt werden. Ja, aber dann kann man es halt irgendwie woanders mitnehmen. Nebenbei, äh, die Software, weil das im, im, im Chat kommt, die Software kostet ein Hunderter im Monat. Und die Leute, die das machen, sind fünf. In einer Bude in Bayern lebe in Angst bei der Vorstellung. Das ist genau das Problem. Ähm, ja, also sprich, ja, das kann verschlüsselt werden, das machen sie nur nicht, weil kostet ja Geld. Ähm, die die, äh, die Kollegen, ja, haben ja ihre E-Mails von der, der Schul-E-Mail -E teilweise auf private E-Mail-Adressen weitergeleitet. Ja. Und dann, äh, dann, dann klopfe ich denen halt jetzt auf die Pfoten, weil die mit ihren privaten E-Mail-Adressen auf meine Mailingliste schreiben wollen und sich dann immer wundern, dass es, dass es hängen bleibt. Ja. Und ich sage dann so, ja, Leute, natürlich bleibt das hängen, weil ihr mit äh, schnuffelhaser.gmx.de anstatt äh, äh, Dollar Kollege at forst-barmerk.de ja. da drauf schreibt und die eine ist eingetragen und die andere nicht. Und ich musste jetzt schon mindestens drei Leuten langsam und, 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 ja, und in einfachen Worten erklären, wo das Problem liegt. Und so langsam aber sicher migriere ich jetzt hinten rum die, die Lehrerschaft mal auf eigene Postfächer, die wir natürlich sägeweise haben. Ja? Da gucken sie mich alle groß an. Ja,
2: äh, ja und im, wo ich vielleicht das im, im Chat das gerade von äh, Schnurpel da noch lese, das ähm, Problem mit der Technik an, an Schulen ist auch, es gibt einfach die Sys-Admins dafür nicht. Mhm. Die Lösungen sind für Leute, die sich auskennen, ja oft einfach. Aber an, an, an den Schulen fehlen einfach die Stellen dafür, dass das gemacht wird. Denn ganz oft, zumindest bei, bei uns in der Stadt ist es so, die Stellen es gibt für den kompletten Landkreis eine Person, die IT macht für die gesamte Stadt, inklusive den Schulen. Mhm. Ähm, und die macht das auch nicht Vollzeit, sondern stundenweise.
0: Ja, das ist genau. Also das ist, das, das ist genau das Problem. Wir hatten jetzt irgendwie letztens, habe ich auch auf Twitter so eine Unterhaltung gehabt. ja Da ging es jetzt darum, meine Schule ist natürlich für Videokonferenzen allen hinterher auf Zoom gerannt, ne? weil das ist mhm. jetzt die Waffe der Wahl. Und ich weiß nicht, ich habe mit dem Christoph vom, äh vom, vom Schulsprecher-Podcast zwischendrin mal konferiert, der meinte, sie haben alles getestet, ist das Einzige, was läuft. Jetzt ist Zoom eine Drecksbude und ist datenschutzmäßig fragwürdig, wobei wir in Bayern anscheinend für die eine Datenschutzfreigabe haben. Ja, von oben, also sind wir sicher, weil da ist halt jemand anders schuld. Mhm. So, wenn ich jetzt ankomme und sage, ich habe hier einen Jitsi-Server, der nichts lockt und alles verschlüsselt und danach äh, das einfach wegschmeißt, äh, dann kriege ich ja, Zoom ist absoluter Scheiß. Gehen wir zu den Kollegen hin und sagen, sie sollen mit 30 Leuten eine Skype-Konferenz machen. Ja, also man muss da halt einfach mal pragmatisch sein. Ich habe jetzt die letzte halbe Woche Kolleginnen und Kollegen erklären müssen, wie dieses Zoom-Ding funktioniert, weil die nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Oder das für sie jetzt erstmal neu ist. Also ich habe auch mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen das erstmal testen müssen. Discord läuft nicht. Kannst du vergessen. Discord läuft nicht. Ja, also, Schon gar nicht für das, was wir hier machen wollen, ja, ähm, weil äh, dann, dann, dann rauchen denen die Server ab und bei Discord ist genau dasselbe, ja, das ist genauso datenschutzmäßig einfach mal unter aller Kanone und für Zoom haben wir halt eine Freigabe und für Discord nicht, so und dann ist das halt einfach mal ein Beamtendings, ja, das ist halt einfach so Behörde, ja, eigentlich, ja. eigentlich. Sollte gefälligst irgendwo eine scheiß Serverform hier in Bayern rumstehen, ja, wo, wo, wo ein ordentlicher Satz Sa Jitsi-Server draufläuft, weil das
2: ist Open Source und verschlüsselt. Das ist auch, was ich, vorhin, was ich vorhin meinte, mit so einer komplexen Meinung. Ich verstehe nicht bis heute, also dafür trete ich auch immer wieder ein, ähm, wir brauchen in Deutschland mehr, ähm, also von, von staatlicher Seite, ähm, mehr Unterstützung für den Open Source Sektor. Und wir müssen vor allem Software, es sollte Software entwickelt werden, die eingesetzt werden kann. Ich verstehe nicht, warum man so viel von fremden Firmen abhängig sein muss, die irgendwelchen Kram machen, den keiner überprüfen kann. Ähm,
0: also ich meine, ich habe da eine teilweise Antwort. Ne? Also die, die erste Sache ist, sämtliche Leute, die die Verantwortung tragen, ähm, denken nicht so weit. Das ist meine ja. Erfahrung, ja. Ja, natürlich. Die, die, die sind alle in so einem Windows-Ghetto, ja. Also äh, als ich vor zehn Jahren mit meinem MacBook durch durch die Tür im Lehrerzimmer lief, war ich der einzige Mensch mit einem Mac und musste mir tatsächlich drei Jahre lang irgendwelchen Shit geben lassen, warum ich denn jetzt, warum denn meine Word-Dokumente komisch formatiert sind, weil die sind halt umkonvertiert und so, ja. Und so weiter. Als ich meinte, wir schmeißen jetzt mal das Word weg und sparen uns 2000 Euro Lizenzgebühren ja und, und, und gehen irgendwie auf LibreOffice und das sieht dann alles gut aus und das sieht überall gleich aus und ich kann mit meinem Mac das genauso bearbeiten, äh, wie, wie, wie ihr mit eurem mit euren äh, mit mit Windows-Kisten, hat man mich groß angeguckt gesagt, aber da muss, ja um, muss ich mich ja umorientieren. Da habe ich gesagt, was müsst ihr euch umorientieren? Sogar das Speichern-Symbol ist noch eine scheiß Diskette. Ja. So, ähm, das ist schon der erste Punkt. Soweit sind die Leute nicht. Das zweite ist, wenn ich dann sage, wir müssen irgendwas anschaffen, kriege ich dann immer zu hören, ja, müssen wir den Sachaufwandsträger fragen. Der Sachaufwandsträger, die, die Stadt Bamberg, sagt dann zu mir solche Sachen wie: Hm, also einen neuen Beamer können wir ihnen jetzt nicht geben. Weil wir müssen erstmal irgendwie dafür sorgen, dass in, in Dollar Grundschule das Dach sauber, ja, das Dach wieder zu ist, so, ne, das ist ja so die mhm. die die Wahrheit in deutschen Kommunen. Das Land Bayern, wenn du das fragst, die sagen, ja, also, die das ist nicht die Aufgabe des Landes, wir bezahlen nur die Lehrer, ja, die Infrastruktur ist Aufgabe der Kommunen, weil Föderalismus, ha, 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 ja jetzt aktuell mit dem Digitalpakt. Wir mussten jetzt zwei Jahre lang irgendwie erstmal irgendwelche komischen Mediencurricula schreiben, damit wir eine Begründung haben, dass wir das Geld aus dem Digitalpakt kriegen. Ja, und aus dem Digitalpakt kriegt dann jede Schule 20.000 Euro. Da kaufen wir dann Rechner, die sind nur noch fünf Jahre alt oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist doch die Realität. Und natürlich wäre das mit Open Source alles einfacher. Aber da hast du dann tatsächlich auch emotionale Widerstände von Leuten. Ja, das ist dann das Nächste. Also das ist tatsächlich sogar Leute dabei, die sich sagen, ja, aber ich kann doch jetzt nicht, aber ich habe doch jetzt alles auf auf Word, ja. Ähm, ein schönes Beispiel war ja so irgendwie, ne, ich habe ja gesagt, liebe Kinder, eure E-Mail-Weiterleitungen stinken, bitte benutzt, bitte, bitte lasst mich Postfächer machen, so ihr das haben wollt. Erstens ist es dienstrechtlich ein Problem, mit privaten E-Mail-Adressen dienstlich zu kommunizieren. Schaut mal in die mhm. Unterlagen. Zweitens. Ähm, habe ich halt ein Problem mit der Mailingliste. Schreibt mir so einer der, der, der größten, der größten Versager, die wir da so im Kollegium haben, zurück. Ja, solange es geht, worauf ich ihm zurückgeschrieben habe, naja, weißt du, ähm, ich muss das dann halt einzeln freischalten und das kann dann halt mal ein oder zwei Stunden dauern, weil ich weiß ja nicht, wo ich bin. Und dann meint er so, ja, das ist ja blöd, worauf ich ihm zurückschrieb, das ist schön, dass du, das ist schön, dass du für die Zukunft offen bist. Hier sind deine Postfachdaten ich könnte kotzen ja ja aber für mich reicht's doch das ist übrigens typisch ne das kennst du vielleicht auch ne lehrer dann so ich ja, habe für mich
2: reicht's doch ja aber es ist scheiße ich ja, aber für mich reicht's doch ja ja aber das ähm, da sind äh, lehrer sowieso also viele kollegen ähm, sehr seltsam leidensfähig ähm, das problem mit word oder Stoff sowas habe ich euch benutzt also ich, also ich benutze Word auch nicht seit zwei, drei Jahren ich bin bin ich da weg ich hatte das vorher auch auf dem Mac da und habe dann und ich saß dann irgendwann also am, am, äh, am Computer beziehungsweise ich habe hier sitze ich gerade an einem Windows rechner ich habe zum arbeiten habe ich sonst noch den, den Macbook und ich saß dann hier und dachte mir hm, ich, brä, ich bräuchte eigentlich eine, eine office lizenz und im nächsten Moment war das war für mich der gedanke warum soll ich ich brauche das nur für die Schule? Warum sollte ich mir das kaufen? Und habe dann gesagt, und das war dann der Tag, wo ich das komplett alles deinstalliert habe, habe LibreOffice draufgezogen, habe benutzt das nur noch seitdem und habe, äh, wenn Kollegen der Meinung sind, sie kommen mit diesen Dokumenten nicht klar oder die Schulleitungen, habe ich den angeboten, ähm, mir die Lizenzen zu kaufen. dann benutze ich es, aber ansonsten ist das unnötig.
0: Ja, ich meine, das ist, ähm, ich, ich benutze halt Pages und bin so, bin damit halbwegs kompatibel und da ist halt auch die Sache, ähm, äh, da, da, dass ich da halt mal gesagt habe äh, und wir hatten auch schon Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, an welcher Stelle äh, ist es eigentlich okay. Also mal gucken, ich habe jetzt hier ein iMac. Und ich habe ein MacBook Pro. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, mein lieber Freund, ja, das ist alles hier so die Königsklasse der der Rechner und das, da zahlst du mindestens 50% des Preises für den Apfel, der da drauf ist. Und das ist auch vollkommen richtig. Äh, ein solider Windows-Rechner, ja, der ordentlich was kann und jetzt nicht von irgendeiner Krautbude zusammengeschraubt ist. ja, so also, weißt du, also ein solider, ja. so solider Windows-Laptop kommt aber irgendwie mindestens 1,5. Ne? Einer, wo ich jetzt sage, das ist hier so ein Lenovo-Ding, na, äh, der fällt jetzt nicht nach drei Jahren äh, Benutzung, wie wir das wirklich benutzen, also sprich, du schleppst das Ding jeden Tag an die Arbeit, machst es fünfmal auf, machst es fünfmal zu, klapperst drauf rum, ähm, hast eine Tasse Kaffee daneben stehen, schleppst es den ganzen Tag durch die Gegend, steckst es fünfmal an Strom und so weiter, ja, das muss die Kiste ja alles halten, ähm. Also sind wir bei, irgendwie bei Lenovo-Rechnern bis bei 1,5. So, die 1,5 zahlen wir aktuell alle selber und setzen sie dann bei der Steuer ab. Und die Kolleginnen und Kollegen stehen schon länger da und sagen, ja Entschuldigung, aber eigentlich in der Wirtschaft kriegt jeder einen Rechner in die Hand gedrückt und wir müssen das selber zahlen. Und ihr wollt uns immer erzählen, wir sollen wie die Wirtschaft sein. Ey, wenn wir wie die Wirtschaft wären, ja, dann wären ihr alle arm und wir wären nicht mehr
2: an der Arbeit, weil dann würden wir sagen, hier diese Scheiße machen wir nicht. Ja. Das ist doch bei, bei allen anderen Sachen auch, also nicht, nicht nur äh, was, was Hardwareausstattung angeht, ähm, du brauchst äh, und musst Unterrichtsmaterial selber gestalten, was ich an Geld investiere, um Unterrichtsmaterialien zu gestalten, herzustellen, was ich an, an Bildern gekauft habe, an Folien, an allem Kram, um irgendwelches Unterrichtsmaterial herzustellen, jedes, ähm, wenn ich dann mal ähm, so gucke, ähm, was andere, die irgendwo angestellt sind, die sagen, ja, ich muss irgendwie was und die bekommen das ja alles. Ja, ne, ne, Bereitgestellt. Äh, die, klasse, klassische
0: Grundschullehrerfrage ist jetzt gar nicht so, als der Diss gemeint, ähm, äh, äh, der es vielleicht der ist vielleicht sein soll, hast du ein Laminiergerät? So, oh ja. Der typische, ja. Also als Grundschullehrer ist das wirklich geil. Ja. Ähm, wir haben ein Laminiergerät an der Schule, da sind wir schon sehr weit vorn, dass wir das an der Schule haben. Ja, ähm, ja und ähm, hier steht, was mir aufhört, Leute, die Probleme mit anderer neuer Software haben, benögen dafür exquisite Schulung, das ist ein erheblicher Aufwand, deshalb der Widerstand. Ja, aber das, der Witz ist, ähm, die, Le die Leute haben schon die erste Schulung nicht gekriegt, also die können auch mit, 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 Open mit Word nicht umgehen. Ähm,
2: also das ist also, aber noch ein eigenes Thema. Man, das, <lacht> das, das meiste, was die Leute mit Word machen, könnten sie prinzipiell auch in Notepad machen ja Naja, wir, so. wir,
0: wir, wir, wir haben so Schulaufgaben, die werden dann in Word gelayoutet. Da darfst du die Steuerzeichen oh, nicht machen. Oh, oh,
2: oh, 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 Ja,
0: ja. Ähm, gelayoutet ja na, normalerweise müsstest du so Schulaufgaben, wie wir sie erstellen, die haben halt Lücken und so weiter. Ne? Müsstest du das ja. eigentlich mit mit sowas wie InDesign machen. Dann sieht das auch anständig aus. Also man merkt das schon immer, wenn ich da mit meinen Pages rangehe, weil, weil Apple legt ja mehr Wert auf so Typografiezeug und so und darauf, dass das dann alles dorthin schnippt, wo es hingehört und so. Und du merkst dann halt echt schon einen Unterschied. Dahin, dass das wertiger aussieht. Ja, gleichzeitig klatscht aber ähm, manche Lehrer kriegen es nicht mal hin, den PC-Beginn den Beamer anzuschalten, keine Sorge. Und es gibt Schülerschaft, die klebt vor den Kurzdistanz-Beamer des äh, Whiteboards ein kleines Stückchen Pappe und zwei Lehrkräfte wundern sich 45 Minuten lang, warum die Technik nicht funktioniert. Das ist unser Niveau, da macht euch da mal keine Illusionen.
2: Ähm, ja, das, das, auch das auch dazu. Das ist etwas, was ich immer wieder höre von, von Leuten, die nicht im Schuldienst sind. Ich persönlich kenne kaum. Es, es gibt immer mal jemand, der was nicht kann. Aber generell, nee, die, selbst ältere Kollegen sind bei uns alle technikaffin ähm, oder ja. können damit umgehen. Ähm,
0: also bei mir ist es so: Wir haben Leute, die lehnen das ab. Also ich habe halt Kolleginnen und Kollegen, die lehnen schlicht und ergreifend Technik ab. Aber das ist halt auch eine Gruppe, die hast du immer in der Gesellschaft. Und der Rest, ähm, they make do, ja würde ich mal sagen. Also sprich, die sind schon dabei, ähm, haben aber Probleme. Und dann muss ich ehrlich sagen, sind die alle schlau genug, eine Sache zu machen. Nämlich, sie wissen, zu wem sie hingehen müssen. Ja, wir haben eine Kollegin, die ist total fit, was das ganze microsoft geraffel angeht. Und wir haben mich und wir haben noch unseren System, ähm, ja, <lacht> ich habe gerade kurz hinten reingeguckt, ich habe an einer Kollegin erzählt, wie sie, wie sie ihre Texte, im, ähm, wie sie ihre Texte in, der, in, in der Lernplattform den Schülerinnen und Schülern zeigt und sie meinte dann so, bekomme jetzt bitte keinen Lachanfall, aber ich habe es geschafft, ich habe gesagt, bekomm bekomme keine ich, ich, ich lache mit, ja, ich lache nicht über sie. Ich finde das total super, ja. Äh, ich habe nämlich auch fünf Minuten gebraucht, das, das in der Lernplattform dahin zu klicken, wo es hingehört. Aber, ähm, ja, ich habe halt ne, auch eine Technikintuition, die haben die älteren Kolleginnen und Kollegen nicht. Ja. Ich, Aber, es, das ist auch okay. Also, trotzdem gehen die alle damit um. Und als wir unsere Dokumentenkameras angeschafft haben, gab es null Angst, dass die Leute das nicht kapieren. ja? Also wirklich. Und das hat jeder sofort angenommen, weil das gegenüber
2: Overhead-Projektoren halt auch echt mal geil ist. Mm. Mm. Und dann kommt aber auch dazu, manche, ähm, wenn man sich mit etwas noch nicht beschäftigt oder das einfach sehr weit aus, seinem, aus seiner Lebenswirklichkeit weg ist, das, was wir von den Schülern immer uns äh, wünschen, dass, oder was, ich, nee, andersrum, was die Schüler sich von uns wünschen, dass das nahende Lebenswirklichkeit ist. Ähm, ich kam an die Schule, und ähm, wie gesagt, wir haben sehr wenig Technik, aber wir haben so Radios mit CD-Playern drin. Mhm. Und ähm, ich, ähm, ich saß vor diesem Radio und wollte eine CD anmachen. Ich habe das erst nicht hingekriegt. Ich, das Problem ist, ich habe nämlich das Radio nicht mal angekriegt. Mhm. Und dann saß ich da, also dann, dann also dass ich habe, oh, ich, ich habe seit... 15, 20 Jahren habe ich keinen CD-Spieler mehr. Ich, oder auch kein Radio mehr, wo sowas drin ist. Ich, ähm, ich wusste nicht, was dieses Ding von mir wollte, was dieses Ding von mir wollte. Ähm, mittlerweile ging das, also klar, das ging dann wieder. Ich habe mir das auch reingeguckt, aber ich habe zu den Schülern in dem Fall auch gesagt, ich habe sowas nicht mehr. Ich weiß das nicht. Habe mir dann aber, hab mir dann ganz schnell helfen lassen von denen. Ähm, da muss man dann aber auch dazu stehen und vor allem auch zugeben können, dass man etwas nicht kann. Und ich, Glaube bei manchen Kolleginnen ist genau das das Problem, dass sie ähm, Verständnisprobleme mit Technik haben und dann nicht dazu stehen können.
0: Aber da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, was ich jetzt nicht kenne, sondern wie gesagt, wir haben halt so zwei ein, eine kleine renitente Gruppe, die halt wirklich offen sagt, sie will das nicht, sie findet das auch nicht, nicht gut, ja sozusagen. Also sprich so wirklich dieses dieses ähm, Nee, man, ne, ich spreche doch hier mit Menschen. Ja? Interessanter, ja. Äh, äh, interessanterweise sind das dann auch, auch Kollegen, die zu mir solche Sachen gesagt haben wie, ich brauche doch keine Kriterien zur Benotung, als Lehrer sieht man doch, was das für eine Note ist, ja, wo ich dann irgendwie echt, echt plack kriege, wenn ich so eine Scheiße höre. <lacht> oh, da, da stellen sich mir die nacknare auf. Ja, aber das ist, äh, wir sind beide eine ganz andere Generation, ja. Ja. Ähm, also, wir sind da wirklich beide eine andere Generation. Wenn ich keinen Kriterienzettel habe, werde ich grün. ja. Und wenn mir jemand ohne Kriterien irgendwie erzählen will, wie Dinge funktionieren, dann gibt es Prügel. Ja? Oder für was es Noten gibt. Aber das ist halt auch so eine andere Generation. Und, ja, das ist der Luger, meint, die Dokumentenkameras bringen seine Lehrer immer wieder zum Verzweifeln. Ach, meine Güte. Ja weiß ich nicht das ist mir noch nie passiert das ist auch vielen Kolleginnen und Kollegen nicht passiert und wenn ich durchs Schulhaus laufe und auf die und wir haben so wir haben so oben oben so Fenster in den Klassenräumen äh, da da gucke ich einfach lang und sehe wie die Leute damit überall kompetent arbeiten ja die benutzen da mehr von als ich die benutzen zum Beispiel den den komplett sinnlosen Freeze Knopf also wo ich immer
2: platt kriege wenn ich den benutze, äh, benutzen sollte oder so aber wir Dokumentenkameras die ich bis die ich so benutzt habe im Grunde war, war war das Anschalten, was drunterlegen, dann kannst du noch reinzoomen oder rauszoomen und das war's.
0: Ja, bei uns hängt da sogar noch der Rechner hinter, also sprich, äh, das, das Rechnersignal von dem Rechner, der im Klassenraum ist, wird da durchgeschleift. Und das heißt, so Leute wie ich, die ihren eigenen Rechner gerne benutzen, schrauben dann jedes Mal <lacht> das VGA-Kabel ab und wieder an. Dann kam letztens irgendwie, das war so geil, da habe ich echt gelacht, wir hatten ja Praktikantinnen an der Schule. Und, und, und die so, ja, ich mache halt meinen Unterricht. Ja, und zieht da irgendwie so eine moderne Kiste raus und ich so, haben sie auch, haben sie auch einen VGA-Adapter? Wie? Haben Sie hier kein HDMI? Nee. Und wir haben VGA. Ja, und oh, dann. Erstmal Panik und dann hat sie erstmal VGA-Adapter irgendwo im Lehrerzimmer gesucht. Ähm, was übrigens lustig ist, ich habe die Kollegen mal gefragt, warum wir denn VGA haben und ob wir nicht mal da in die Zukunft wollen. Und dann meinte der Kollege, der die Hardware macht, ja, er hat sich das schon angeguckt. Wir haben das Problem, dass die Kabellänge, die wir bräuchten, um vom vom Lehrertisch über die, die Kabel, ja. also ne, unsere Kabelverlegung, unsere ganzen Kabelkanäle, ähm, zum Beamer zu kommen. Das ist also einmal, einmal nach hinten Richtung, Richtung der Wand, die hinter dem Lehrertisch ist, äh, und mhm. nach oben und dann von oben wieder runter. Äh, die überschreitet, wo in etlichen Klassenzimmern die Maximallänge für HDMI-Signalkabel. Ja? also sprich, können wir gar nicht. Ja, aber es sind halt solche, solche Sachen, an die denkt halt auch keiner. Ja, äh, dann kommen die Nächsten mit, ja, da könnte doch ein Apple TV dranhängen. Ja, und dann sind meine ganzen, meine ganzen Kollegen irgendwie gefickt, weil sie keine Apple-Rechner haben. Ja, dann hängt doch ein, hängt doch irgendwie ein Chromecast dran. Dann sag ich ja so, dann bin ich gefickt oder was, ja? Ja, es gibt ja auch keine Lösung, wie du, wie, wie du irgendwie drahtlos mit allen Geräten auf so ein Beamer draufkommst. Das es bisher noch nicht. Ja,
2: vor allem keine einfache Lösung,
0: wo man dann äh, einfach drauf kann, ja. ja, genau. Also, die einfachen Lösungen sind halt proprietär wieder. Das ist das nächste. Ja, im Zweifel kommt dann jemand im Chat und sagt, ja, aber da gibt's doch schon was in Open Source. Und dann dann sage ich, okay, und wie muss ich das installieren? Und dann wird's komisch. Ja, ja. Also in der 024 ist so schon Apple TV. Das ist jemand, der weiß, wie, wie die Räume bei uns in der Schule heißen. Ja, in der 024 ist genau ein Apple TV, den kann ungefähr 10% der Schule benutzen und zu denen gehöre ich und der Rest kann ihn nicht benutzen. Und er ist dann nur drinne, weil jemand, weil der Kollege, der sich darum kümmert, dessen Namen wir natürlich nicht in dem öffentlichen Podcast nennen, äh, den damit dran gebastelt hat. Das ist übrigens derselbe Kollege, der jetzt zu Übungs- ja zum zu Testzwecken auf Weisung von oben ein Touchscreen von einer benachbarten Schule geliehen hat. Und ich stehe da, ein Touchscreen, also sprich etwas, was leuchtet, wo ich einen halben Meter davor stehen muss, dass mich die ganze Zeit anleuchtet und das ich dann anfassen soll. Jetzt jenseits, dass Dinge anfassen aktuell so und so eine scheißidee ist. <lacht> ja. Ähm, äh, will's, äh, sag mal,
2: willst du äh, dir 90 Minuten lang von der Kiste die Augen rausfunzeln lassen? Ähm, erstmal, ähm, da ich habe noch kein Bild davon. Welche Größe hat der und zu welchem Einsatzzweck ist dieser?
0: Ähm, gefühlt
2: dreimal zwei Meter. So die Ach Krackung. Nein, wirklich riesig. Ja, ja. Jetzt. Wie eine Klassen, wie eine Tafel. Ja, ich hab's vor Augen. Okay, ja, ja. ich hab jetzt die, die Größe habe ich jetzt und was soll damit gemacht werden? Ja,
0: das ersetzt dann eine Tafel und da kannst du dann, also sprich, das ist ein digitales Smart Mode, nur leuchtend da kannst du dann mit den Fingern drauf rumtatschen und wahrscheinlich ist es, wenn ist es äh, wenn's gut ist, ist es Multitouch, aber bestimmt nur schlechtes Multitouch. Also das heißt, es zittert alles, wenn du dann mit der Hand drauf bist und so.
2: Oh, nee, also ich möchte, also erst, erst einmal ist mir, das, ist mir das viel, also momentan stelle ich mir, also meiner Vorstellung ist mir das viel zu hell. Ja, ist es auch, hat er auch schon gesagt, er hat Kopfschmerzen gekriegt, als er es ausprobiert hat. Denn ähm, Wenn... Wenn man das in einem normalen Klassenraum benutzen möchte, wo man auch ähm, dem, dem Sonnen Sonnenlicht nicht abgeneigt ist,
0: das ist nämlich das Nächste. Äh, ich hatte jetzt längere Zeit. Unsere Schule ist total toll. Wir haben automatische Jalousien. Die sind auch geil. Das Einzige ist, ähm, in den Jalousienblättern sind ja diese Bänder drin. Und wir haben Jalousienblätter, die keinen Schutz haben und diese, Blender, diese Bänder durchnuddeln und das heißt, dir fallen alle zwei Jahre die Hälfte der Jalousien runter. Worauf dann die Stadt Bamberg jedes Mal mit dem Steiger kommen muss und die alle reparieren lassen muss, weil sie damals nicht genug Kohle ausgegeben haben, um die guten Jalousien zu kaufen. Mhm. Mhm. Kennen wir alle. ne? Man, man, man kauft halt immer wirtschaftlich, man kauft nicht das wirtschaftlich preiswerteste, sondern man kauft den, das billigste Angebot. Ne? Kennen wir ja aus öffentlichem Bau.
2: Ja, und, das ist ja wohl. Und
0: ich hatte jetzt eine ne Klasse, da war jetzt längere Zeit in dem Klassenraum, die Hälfte der Dinger kaputt. Also das in der Mitte ging runter, hinten, das war kaputt und das vorne hing auch halb. Und die Situation wurde jetzt, äh, wurde jetzt geklärt. Jetzt haben sie es abgebaut. Jetzt habe ich im Frühjahr auf der, lass mich nicht lügen, Ostseite. Ja, ist entweder, doch, ist Ostseite. Ähm,
2: Ein Klassenraum ohne Jalousien. Also, aber Fenster sind da. Es ist einfach nur... Ja, ja, genau.
0: Okay, Fenster sind da und in der zweiten okay. Etage, das heißt, die, die Schülerschaft wird im Endeffekt ab Stunde zwei so richtig auf Augenhöhe mit einem wunderschönen goldgelben Sonnenlicht durchgebraten, während sie nichts mehr sehen können. Ja, weil das natürlich auch alles so geschnitten ist, dass die Leute mit dem Kopf über der Fensterhöhe sind und so. Ja, das ist ja alles schön gemacht, aber es ist halt auch dafür ausgerechnet, dass es das eine funktionierende Jalousie ist, die ich runterlassen kann. Ja, Beamer-Unterricht kannst du gleich vergessen, weil es alles viel zu hell im Raum und wir haben gute Beamer. Es ist ein, es war ein Träumchen. Ja, und die sitzen dann alle da und gucken dich nur noch durch so Augenschlitze an. Ja, ich hatte echt schon ich also normalerweise würde würd ich ja disziplinarisch einschreiten, wenn meine Schülerschaft anfängt Sonnenbrillen im Unterricht zu benutzen, aber <lacht> an der Stelle habe ich mir
2: gedacht, nee, das kannst du ja kannst du ja nicht rechtfertigen, ja. Ey, ja gut, da, da, da kann ich gar nicht so sagen, weil ich eine selbst abtönende Brille habe und ich denke in äh, spätestens dem Moment würde ich da ja auch mit einer schwarzen Brille stehen. Ja. Und dann, ich glaube, und alles, was, also wenn ich so etwas darf, dann dürfen das meine Schüler auch.
0: Ja, genau. Na, das ist wie mit, äh, äh ich, ich hatte, ich hatte doch, äh, das ist also so die, die Grundregel, wenn ich mampfe im Unterricht darf der Rest auch Mampfen, ansonsten nicht, weil es ist unhöflich. Ähm, äh, solche Sachen hast du immer wieder. Bei uns, meine Schule hat noch ein ganz schönes Gemick, das ich total furchtbar finde. Wir haben äh, die, die Saalbeleuchtung, also die Klassenraumbeleuchtung, fängt auf Höhe der ersten Stuhlreihe ungefähr an. Das heißt, du hast vorne direkt über, über, über der Tafel hast du keine Lampen, sondern du mhm. hast zwei Halogenspots, die du einzeln einschalten kannst, um die Tafel zu beleuchten, also eine extra Tafelbeleuchtung. Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ja, ich bin doch nicht Lehrkraft geworden, damit ich auf einer fucking Bühne stehe. Ja? Man, ignoriere, man ignoriere die Ironie mit den fünf Podcasts. Ja, ja aber da hast du ja weniger Beleuchtung. Da hab
2: ich, genau, ich habe hier definitiv weniger Beleuchtung. Ähm, bei uns ist die, ja ähm, gut, ich kann mich über die Beleuchtungssituation bei uns nicht beschweren. Wir haben diese, ähm, ich weiß nicht, ich kenne das so ganz typisch so in Schulen, so diese. Ähm, ähm, diese Flatternde Neonröhre? Ja, 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 diese, ja, diese, ja, diese Neonröhren, die aber in so Reihen gezogen sind. Genau, das haben wir. Ähm, und vorne an der Tafel, muss ich gerade überlegen, es kommt immer so drauf an, das ist ja auch so ein Punkt, welcher, welcher Raum. Aber. <lacht> wir haben vor, in meinem Raum habe ich vor der Tafel auch zwei Neonröhren, die ich anschalten kann. Mhm. Dafür sind die aber blöde geschaltet. Also ich kann, äh, ich kann es nicht so machen, dass ich bei den Schülern Licht habe, ich aber vorne an der Tafel nicht. Das heißt, wenn ich mal irgendwas mit dem Beamer oder so machen möchte und die Schüler müssten irgendwas schreiben. Also es gibt, ich hatte schon oft Situationen, wo ich einfach vorne kein Licht haben wollte. Geht halt nicht. Dann sieht, entweder sieht keiner was. Mhm. Ja. Also bei mir ist es so, ich möchte
0: generell vorne kein Licht haben. Und deswegen ist die Tafelbeleuchtung immer aus, weil da geht's, das geht mir halt echt nur auf den Sack. Ja. Ich glaube, ich habe zwei oder dreimal in meiner Karriere wirklich diese Tafelbeleuchtung benutzt. Ja. Ähm, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt hier mal so ein bisschen Tafelbeleuchtung. Äh, ansonsten brauchst du das nicht. Aber wie gesagt, also das ist äh, ein großer Spaß und und ja, äh, den den Touchscreen werden wir natürlich in, versenken ähm, und wir werden auch nie digitale Smartboards kriegen, allein schon weil ich mich da, dagegen wehre. Und ähm, wir können jetzt kurz Werbung machen der der robot Ich weiß nicht, kennst du den? Ähm, den kennst du wahrscheinlich nicht. Das ist äh, Robot ist ist der, äh, der hängt so hinten am aufwachen Podcast mit dran den hat den hat der Stefan Schulz kennengelernt mhm. der ist der Redakteur ähm, der ein, einer der bekanntesten deutschen Schülerzeitungen in Sachsen ähm, und der ähm, hat jetzt einen Podcast der heißt Hochstuhlen ja was ein total ostdeutscher Begriff ist auch ja und in dem hat er sich schon mit digitalen Tafeln auseinandergesetzt und, und zeigt dann mal, meint nur aus Schülersicht so, ey, ne? Wenn ihr mir jedes Mal eine, eine Viertelstunde meines Unterrichts klaut, weil die Lehrkraft irgendwelche Updates installieren muss, weil der Rotz nicht funktioniert. Ey, lass die Scheiße. Die einzigen Leute, die glauben, dass digitale Whiteboards, was, äh, was tolles sind, sind Leute, die nicht in einem Klassenraum stehen, nicht in einem Klassenraum sitzen und die wahrscheinlich auf irgendwelchen Messen mir zeigen wollen, wie geil das ist. Ja, Ich kann ich es echt nicht verstehen. Vor allen Dingen, das Zeug kostet richtig Geld. So eine grüne Tafel. ne? In den zehn Jahren, die ich jetzt an meiner Schule bin, habe ich fünf Tafeln gehabt, die automatisch hochrollten, weil die Gewichte neu eingestellt werden müssen. Es sind keine umgefallen, es sind keine abgefallen und ich habe wegen Stromausfalls keine, äh, äh, keine Probleme gehabt, die Kreide zu benutzen. Ja, also, <lacht> ja, ich, ich ja, kann, ja, ich habe auch, ich musste auch nicht irgendwie eine neue Software auf meinem MacBook installieren, um hinter mir ein Tafelbild anzufertigen. Man kann es vielleicht schlechter lesen, weil meine Handschrift ist scheiße, aber ich kann jederzeit ein Tafelbild anfertigen, ja, und du hast stattdessen hast halt diese, wirklich diesen, diesen Rotz, wo dann die Leute nur noch ihre PowerPoint-Präsentationen abfeuern, wo du dir dann auch denkst, ja, aber das ist doch nicht die Aufgabe, ja, also, wir haben doch früher, haben wir doch fragend entwickelnden Unterricht gemacht und da haben wir ein Tafelbild entwickelt. Selbst heutzutage als Englischlehrer wirst du doch vielleicht ein Tafelbild entwickeln. ja? Und dann kommt immer so, ja, aber das können sie doch neu und digital machen. Ja, also du meinst, ich kann es unpersönlich machen oder so. Nebenbei, ich glaube gerade ihr an der Grundschule, das Schreiben an der Tafel, also hat auch einen Timing-Aspekt. Das sagt der Robert in dem Podcast auch. Ich, ich verlinke den Podcast wahrscheinlich einfach mit. Ähm, nämlich, wenn ich ein Tafelbild selber schreibe, führt das dazu, dass meine Schülerinnen und Schüler automatisch genug Zeit haben, dieses Tafelbild auch abzuschreiben, weil ich habe was zu tun und ich bin in demselben Modus wie sie. Wenn ich das an die Wand werfe, hast du die ganze Zeit dann Lehrkräfte, die, die denen langweilig wird, die ungeduldig werden, die sagen, ja, wir gehen weiter.
2: Aha. Ja, genau, ja, ja das, das äh, sehe seh ich auch so. Ähm, und ich sehe das Tafelbild ja, ähm, als Unterstützung des Unterrichts und ähm, eigentlich sind alle Tafelbilder, die am Ende entstehen, also alles, was an der Tafel entsteht, hat sich ja aus dem Unterricht heraus entwickelt und ist darum ein, ein langsamer Prozess gewesen, der ja die Schüler unterstützen soll und deswegen finde ich dieses, ich habe es fertig und ich werfe das an die Wand ähm, im Rahmen von Schule nicht gut. Das kann man äh, in langweiligen Management-Meetings später machen.
0: Ja, na, du nimmst dich doch auch als Schülerinnen oder Schüler nicht ernst genommen. Also wenn wir so weit sind, ja, dann kann ich halt euer Unterricht machen, wie ich ihn aktuell mache, ja, wo ich heute irgendwie ähm, meine ma, meine digitalen Versionen des, Letz, äh, des letzten Fachabiturs äh, hier in, in der Vide in dieser Videosoftware angeklickt habe, gesagt habe, so jetzt gucken wir da mal, jetzt da, jetzt da, jetzt da, jetzt markiere ich euch hier was und so weiter. Das macht's doch nicht. Ja, also gerade für bestimmte Sachen kann man doch kann man doch irgendwie äh, was an der Tafel festhalten. Das muss jetzt in meinem ne, das ist halt in meinem Unterricht jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, aber die Mathelehrer zum Beispiel so eine so eine Rechnung entwickeln oder so. Du willst doch sehen, wie sich das entwickelt, ja? Und du willst als Mathelehrer auch nicht dastehen und dann fünfmal einfach nur auf eine Taste drücken und sagen, ja, das sehen Sie ja. ja das funktioniert doch so nicht.
2: Vor allem ist die ähm, ist es ich finde die die normale Tafel ähm, inter tatsächlich interaktiver. Natürlich kann ich auch ein Tafelbild entwickeln und ähm, ähm, Dinge wieder entfernen und neu schreiben. Ich finde, aber mit der Kreidetafel geht es einfacher. Also ich kann es sehr gut ertragen, wenn man etwas falsch an der Tafel steht. Das heißt, wenn die Kinder anfangen, zum Beispiel jetzt in Mathe oder sowas, man macht ähm, Division oder so äh, und es wird einfach irgendetwas gerechnet, dann steht es halt erstmal falsch an der Tafel, aber dann kann man halt, finde ich jedenfalls, viel schöner daran mal wieder etwas wegstreichen, also oder eben wegwischen, das ähm, neu hinschreiben. Das geht alles. Ja,
0: vor allen Dingen kannst du auch Leute Dinge hinschreiben lassen, weil es ist halt auch ein niederschwelliges Gerät. Ja. ja? Also so der Klassiker. Ich meine, ne, man kann es halt sagen, okay. Ähm, ich schreibe jetzt hier was hin und dann assoziiert ihr mal dazu. Ne? Ihr Heimat und was weiß ich, mein Themengebiet Wald, Ne, ihr macht ja sowas. Ne? Genau. So, dann kannst du halt sagen, okay Leute, hier, Wald. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Wald an die Tafel, hier vorne liegt ein Stapel Kreide, los. Ja, oder Blätter, ja? und dann malt ihr mir mal Blätter, die ihr gefunden habt dahin oder so. Das, das ist ja ein ganz... Jedem hm?
2: Da hast du zu jedem Themengebiet, was ich mache, genau schon eine, wenigstens eine Schulstunde mit abgedeckt, so mache ich das. Ja, und das ist ja das,
0: was wir mal im Studium gelernt haben, was unser Job ist, Vorwissen aktivieren, weil in dem Moment, wo du das an der Tafel hast, hat nahezu jede Person im Raum mindestens, also gerade in der Grundschule, ne, bei
2: mir sind sie dann alle so, boah, jetzt muss ich aufstehen, ja. aber ähm, das ist, das fängt in der Grundschule schon an. So klar, ab Klasse 4 kleben die auch gerne an den Stühlen, aber ja. Ja,
0: ja. was ich zum Beispiel immer mache, ist, ich äh, in Sozialkunde fange ich immer mit einer Definition von Politik an und dann schreibe ich auch das Wort Politik an die Tafel und, und schicke die da alle raus. Ja, das ist im Endeffekt die zweite Stunde nach der Vorstellungsstunde. Man sagt, mhm. Ja, und dann schreiben die die Leute ihre ganzen Standardassoziationen hin. Und daraus entwickle ich dann meine Politikdefinition. Ja, ich weiß ja, wo ich hin will. Und dann habe ich drei verschiedene Farben streiche das an. Dann lässt du die Leute damit mal arbeiten. Ja, und generell hast du dann so und so relativ viel so Diskurse, wo, ja, wo dann Leute einfach mal mit dir diskutieren. Und dann muss ich vielleicht auch mal schnell was an die Tafel malen. Also ich kann mich noch erinnern, als wir vor zwei, drei Jahren hier bei, bei Euro-Krise waren und so, ja, und... und und so, dann, dann kam halt die Frage, ja, aber wie ist denn das jetzt mit Griechenland? Müssen, ja, jetzt, jetzt muss ich das, wir müssen das jetzt verstehen und so, ja, und das kannst ja, dann habe ich halt irgendwie angefangen, weiß ich nicht. Ja, äh, irgendwie den, den Verkehr, äh, äh, wie so Rückversicherungen und so Optionsscheine funktionieren, an die Tafel zu skizzieren, weil also, du, also verstehst es ja ohne, ohne nicht, aber du kannst ja, du kannst auch nicht als Lehrkraft dann hingehen und sagen, warten Sie, ich suche jetzt schnell auf meinem Rechner
2: eine Grafik, ja, bis du da fertig bist und bis du die richtige gefunden hast wobei da ja viele Smartboards die Funktion haben, dass du ja sie wie eine Tafel verwenden kannst, dass du schreiben kannst und mhm. ähm, Sachen radieren kannst. Der Punkt ist aber, ich finde das unglaublich langsam. Das nimmt eine eine äh, nicht nur Geschwindigkeit, sondern eine Dynamik aus dem aus dem aus dem Unterrichtsgespräch heraus. Ähm, das ist also in der Grundschule wäre das auf jeden Fall so, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch an der weiterführenden Schule, also am Gymnasium, oder so so ist. Ähm, ja, vor allen Dingen, ist, das ist doch ich bin ja Schlagzeuger auch
0: noch, ne? Es gibt so, wenn du, wenn, und da gibt es halt akustisches Schlagzeug und es gibt elektrisches Schlagzeug. Es gibt mittlerweile sehr gute elektrische Schlagzeuge. Ja. Die Was sich auch, diesen Pads? Das mit den Pads sind die schlechten. Also es gibt welche, die haben tatsächlich ah, okay. so, <lacht> ähm, es gibt tatsächlich welche, die haben so, 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 so mesh -Fälle, also Fälle, äh, die im Endeffekt aus einem Gewebe bestehen. Das heißt, die, wenn du da drauf haust, schwingen die halt durch die Luft durch und machen deswegen sehr, sehr wenig Schwingungslautstärke, wie jetzt eine Trommel, ne? Eine Trommel funktioniert da, dass du drauf haust und die schwingt. Ähm, und du kannst halt da draufhauen und das schwingt, aber das schwingt halt durch die Luft durch, weil es halt ein Gewebe ist. So. Ähm, das fühlt sich teilweise an wie ein echtes Schlagzeug. Wenn du das anständig, wenn du das anständig spannst und so, ist er fühlt sich das so ähnlich an. Trotzdem, und ich kenne das von Gitarrenspielern, die haben mir das auch gesagt, ja, also wenn man wenn man irgendwie Gitarre mit E-Gitarre lernt, ja, also anfängt und ich spiele E-Gitarre, die sind irgendwie sehr lapprig, ja, und da kann man leicht greifen, ähm, dann hat man danach Probleme mit diesen klassischen Gitarren, weil die ganz andere äh, Höhen haben und ganz anders gespannt sind und man das gar nicht gewohnt ist zu greifen oder das ähnliche ist es mit Klavierspielern, ja, die... Ähm, die halt mal gelernt haben auf einem richtigen gewichteten Klavier und dann danach ähm, kannst du zwar Schlabbertasten-Keyboards spielen, aber du kannst halt auch das andere. Und genauso ist es, glaube ich, da auch.
2: Das 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 andere ist da das Problem. Ich hatte ähm, auf einem Keyboard angefangen zu lernen, was keine Gegengewichte bei den Tasten hatte. Mhm. Und dann ähm, das erste Mal an einem Lickste Klavier Kopf Und dann war das so, oh, sind meine Finger schwer. Weil du auf einmal, du hast so, du hast gemerkt, wie du Muskeln entwickelst in den Fingern auf einmal. Und ich glaube, so ist das mit den Tafeln,
0: so ist das mit den Tafeln auch. Ja, wenn du halt einmal mit einem Stück Kreide komplett in Echtzeit auf so eine Tafel geschrieben hast und dann hast du halt etwas, wo, wo du mit einem Sensor deine Hand auf einer Fläche bewegst und das einmal durch den Rechner geht, die Latenz macht dich fertig.
2: Ja, die sind, das ist ja noch der Punkt. Die sind irre langsam. Das hat mich bei ähm, bei Tablets früher, früher schon äh, wahnsinnig gemacht. Oder bei Zeichentablets oder so, wenn die so nachgespurt haben. Da bin ich ja mit dem iPad Pro, was ich benutze, ja sie ist momentan sehr glücklich, denn da, ich merke sie nicht mehr. Also ich merke da keine Verzögerung. Aber bei allen Smartboards, die ich jetzt benutzt habe, ist das immer ein, du machst die Linie und deine, und das, was du geschrieben hast, kommt dann so nachgeflossen. Und das das ist eine persönliche Sache, aber mich macht das fertig.
0: Mhm. Ich, ich gucke jetzt gerade, wir haben jetzt tausend Bildungsangebote und die Bundeszentrale für politische Bildung macht jetzt jeden Tag die Politikstunde. Das Thema am Morgen ist Politik im Krisenmodus, wie geht es weiter? Und da muss ich ehrlich sagen, das ist Politikunterricht, wie ich ihn absolut nicht gut finde. Weil, was ist denn das für eine Frage Politik im Krisenmodus wie geht es weiter das werden wir sehen die haben doch auch alle keine Ahnung ja wenn mich jetzt jemand im Unter wenn mich jetzt jemand im Unterricht fragen würde ja Herr Brand was machen wir denn jetzt? sage ich keine Ahnung ja dann würde ich erklären würde ich erklären okay wir haben jetzt das und das ja und wir müssen jetzt dauernd dafür sorgen und die und die Möglichkeiten gibt es und jetzt hoffen Sie wir dass wir die alle nicht benutzen müssen
2: ja da habe ich heute einen ähm äh, flog an mir so ein Artikel vorbei von einem Zukunftsforscher, mhm. der ähm, imaginiert hat, wie denn die Zukunft ähm, die Zukunft aussehen wird und betrachtet aus dieser vorgestellten Zukunft dann die das heute.
0: Ähm, ja ja, das ist dieser Artikel. Ich habe den gestern glaube ich verlinkt, weil der war den der der wurde mir gestern hier in den Chat geworfen. Der ist, von, hieß der Mann. In so, einem, in ja, so einem,
2: ja, den hat, genau, den habe ich nicht von dir aufgeschnappt, der flog, flog irgendwo anders durch meine Blase. Ja, das ist okay. Ähm, und das äh, äh, jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Ja, erzähl ich <lacht> weiter. Also der, der, der ah. hat,
0: der hat im Endeffekt eine ja, sie machen sozusagen imaginierte Zukunft
2: und machen dann. Genau, ich wollte, wir, zurück zum ähm, Zentrum mhm. für politische Bildung. Im mhm. Grunde stelle, äh, hört sich das für mich auch so an, dass man so, man ähm, arbeitet damit. Ähm, Dingen und man soll man soll sich Dinge vorstellen, die noch nicht da sind und das hm, finde ich schwierig.
0: Hm. Ja, naja, also vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob meine Aufgabe als Politiklehrer aktuell ist, nicht den Leuten irgendwie zu erklären, dass wir, dass die Politik im Krisenmodus ist, sondern äh, den Leuten zu erklären, okay, ähm, äh, die, ja, wie funktioniert das jetzt? Was kann man tun? ja und und so weiter also wir hatten äh, wir hatten letztens irgendwie in dem in dem in dem einen Chat äh, wurde ich dann wurde ich dann strategisch dazu gerufen weil aufgrund dieser dieser ganzen Ausgangssperrenregelungen und so weiter Leute halt leicht die Nerven verloren haben nach dem Motto jetzt installieren wir hier den totalitären Staat ja und es gibt ja jetzt auch so so Krankenüberwachungsgeschichten wo man wirklich aufpassen muss ja wie das alles läuft. Und dann meinte ich so, ja, da haben wir auch gesagt, ja, also bitte, du musst jetzt mal eine Fallunterscheidung machen, ja. Aktuell ist das alles zweckgerichtet. Wenn es nicht mehr zweckgerichtet bist, hast du das Recht zum Widerstand. Ja, und ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie, ähm, also wirklich diese aktuellen politischen Entscheidungen, das sind alles politische Entscheidungen, die würden die niemals treffen, müssten sie nicht. Weil nämlich eigentlich der, das Hauptinteresse ist irgendwie, ja, Wirtschaft am Laufen halten und das ist nicht mit, ich sperre meine Bevölkerung eingetan, ja, sondern das ist halt genau äh, an, auf der anderen Seite. Nebenbei wissen äh, weiß man eigentlich auch, dass gerade in so freiheitlichen Demokratien es durchaus ähm, n, n, eine Tendenz dazu gibt, dass wenn Leute längere Zeit grundlos eingesperrt sind, dass das revolutionäre Potenzial wächst, da hast du
2: doch auch keinen Bock drauf, ja. Also, das ist totaler Käse. Ich denke, dass ähm, diese diese Gedanken aus so einem Staatsmisstrauen. Ja, ja, das ist Also, ähm, ich denke schon, dass man man sollte stets kritisch bleiben. Ich mhm. bin, aber man, ähm, ich vertraue dem 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 Staat, auch wenn ich ihn kritisch hinterfrage. Und bei manchen glaube ich, ist dieses ist das kritische Hinterfragen weggefallen, die Misstrauen. Ausschließlich.
0: Ja, na, ich habe das dann auch so formuliert. Also, du solltest als eine Aufgabe als Bürger oder Bürgerin ist es, immer skeptisch zu sein. Also, das ist grundsätzlich immer auch da deine Aufgabe. Du solltest skeptisch sein. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, das heißt nicht, dass, du, dass, dass, dass nicht so Staatsaufgaben grundsätzlich wahrgenommen werden. Also, ich bin ja sehr überrascht davon, wie gut eigentlich aktuell die Leute, in unser Staat seine Staatsaufgabe wahrnimmt, ja, nämlich wirklich das Gemeinwesen zu schützen, ja. Jetzt ist natürlich das Gemeinwesen schützen gerade mal Einschränkung von von sozialer Freiheit, ja. Aber tja, ist halt so. Es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, als würden Sie es jetzt unbegründet machen, ne? Also du hast nun wirklich sämtliche äh, äh, sämtliche Leute, die sich mit so, so, so Pandemien auskennen, die sagen, ja, das ist jetzt gerade wirklich notwendig und wir haben eine Güterabwägung zu machen zwischen einer Menge von Toten und irgendwann einer, äh, einem Szenario, wo wir uns nicht mehr aussuchen können, ja, also wo wir aussuchen müssen, wer noch lebt, ja, was ja dann auch so wirklich dann mal, mal, mal so an die Grundfesten der Gesellschaft geht. Ähm, und einem Szenario, wo wir alle einfach nur daheim bleiben und uns langweilen und mit Videokonferenzen rumschlagen und lustige Klopapiersachen auf Twitter posten. Ja. Und <lacht> ja. dann muss ich, dann dann, dann dann muss ich sagen, okay, ja, also so so weit, so, so weit geht dann mein Verständnis für staatliches Handeln. Wenn jetzt Jens Spahn um die Ecke kommt und sagt, na, wir brauchen jetzt mal eine, wir brauchen jetzt mal eine Datenbank, wo, wo alle Leute drin drin stecken und wo wir irgendwie Gesundheitsdaten verfolgen. Die Idee ist jetzt nicht neu, ja. Das wird halt dann, äh, die Abrechnung machen wir auch an einer ganz anderen Stelle und zwar wahrscheinlich beim 40C3 mit alle Gesundheitsdaten sind weggekommen, ja, äh, bitte gucken ja, Sie mal den 36C3 an, wo wir gesagt haben, dass sie wegkommen, ja. Ähm, mhm. Und das wird halt genau, das wird aber eine Diskussion an einer ganz anderen Stelle werden und nicht jetzt, ja. Ähm, das sind halt so Diskurse, wo ich mir immer auch die Frage stelle, wann führst du sie? Ne? Also ich habe übrigens diesen Text von diesem Zukunftsforscher auch gelesen und fand das äh, interessant, weil eigentlich ist es eine große Sammlung an Binsenweisheiten gewesen.
2: Ja, das, das war das war so mein Zitat. Ähm, es, es flog an mir vorbei, ähm, ich glaube es war ähm, über Facebook kam das bei mir rein, wo dann ähm, geschrieben worden ist, ganz toller Text, ganz tolle Ideen und ich dachte, mhm, ich, ähm, es war der war der erste Kaffee des Tages dachte ich gut du hast gerade Zeit und habe das gelesen und, und habe für mich selber da nichts also ja binsenweisheiten ja auf ganz der, viele binsen auf der anderen
0: auf der anderen Seite ja, muss ich dann mal an der Stelle sagen ähm wenn, wenn der Mensch damit eine Professurenstelle kriegt, ne, haben wir alle noch richtig viel Hoffnung vor uns. Weil anscheinend also, gibt es da Potenzial.
2: Also ich fand das, ich fand das, äh, das Konzept Zukunftsforschein der Art kannte ich noch gar nicht. Ähm, Sehe da, aber ähm, viele, viele Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen, die äh, aus äh, dem, aus den deutschen Seminaren oder so herausgehen. Und äh, ja, so <lacht> Wenn man also so Creative Writing oder so, die sich Dinge überlegen müssen. Man scheint damit ja auch andere Stellen ausfüllen zu können. Ja, oh. das,
0: das weiß ich nicht. Es gibt, ja, es gibt ja immer Hoffnung. Ich habe vorhin auch irgendwas gesehen, ne, wo dann gesagt wird, Deutschland braucht 300.000 Erntehilfe und nachdem wir jetzt ganz viele Freiberufler Zeit haben, meldet euch doch bei
2: der Erntehilfe. Ich dachte mir so,
0: mhm. Mm
2: ja, das war, ähm, ich hatte gestern ein Telefonat geführt und ähm, ich wurde angerufen und da kam man auch im Gespräch auf von wegen, sag mal, was wird eigentlich aus dem Spargel? Und völlig aus dem Nichts kam diese Frage und ich meinte halt, was, was, was? ist denn jetzt mit dem, wieso denn mit dem Spargel? Ja, die Spargelzeit fängt jetzt ja halt demnächst an und die Bauern, die können ja den Spargel nicht ernten und, und Warum das, ist das hat so mich. Ja, das, das, hatte, das, das hat mich so rausgeworfen, weil wir fanden, und ich, ich meinte, ich war völlig perplex. Und meinte, aber auf der anderen meinte,
0: Seite ist das doch eigentlich ganz schön.
2: Und ich meinte dann aber auch, dass das so ein, das ist so ein wunderschönes Wohlstandsproblem, dass wir, dass wir jetzt gerade, also auf der einen Seite versuchen wir, dass so wenig Menschen wie möglich, ähm, also ähm, sterben, beziehungsweise in den Krankenh die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Auf der anderen Seite fangen sich Leute an, darüber Sorgen zu machen, was sie denn noch neben ihr Schnitzel legen können. Ja, als, als, ah, ich fand.
0: ja als, also als jemand, der ja keine Purinquellen zu sich nehmen sollte, ist jetzt Spargel nicht mein Problem, ja, und, ähm, aber, also, nee, ich, ich weiß ja, das ist eigentlich sehr schön, ich finde das sehr schön, weil das ist, ähm, das ist ja ein Zeichen dafür, dass eigentlich grundlegend die Welt noch in Ordnung ist. Ja. Oder? Ich denke, ich, ich, ich denke schon. Und, und ich finde es, also so, so, so generell, je länger das jetzt hier geht, denke ich, ja, denk ich mir auch so, hm. also eine ne total interessante Sache, ich habe jetzt hier im Haus ähm, eine ältere Dame, ja, ähm, die ist noch relativ rüstig und die habe ich heute das erste Mal in meinem Leben auf der Hunderunde spazieren gehen sehen und ich bin ja viel unterwegs mit dem Hund deswegen ne und auch so hm. zu zu, zu zu verschiedenen Zeiten, das war die bisher nicht. Noch viel, viel besser war, dass sie mich gefragt hat, warum ich denn eigentlich nicht am Ende der pa des Parkstreifens ähm, vor unserer Haustür geparkt habe, meine, mit meinem Auto, sondern einen halben Meter weiter drin. Ich meinte erstens, ich habe nicht gesehen, wo das Ding zu Ende ist, zweitens, wenn man da ganz am Rand steht, wird es für den Rest, der aus den Garagen rausfährt, scheiße. Hatte dann danach mein, den, meinen meinen gefragt, auch aus dem Haus, und der so, und der bestätigte genau diese, diesen, diesen Sachbestand, der hätte schon bei der Stadt angerufen. Die Welt ist in Ordnung, ja. Die Welt ist in Ordnung.
2: Ja, ich, ich denke, wenn Leute sich über solche Dinge äh, Gedanken machen, ähm, dann... Ähm Brauche ich keine Zukunftsforscher, um zu wissen, dass es, äh, es, wird dass, es dass es wieder okay wird. Also ich denke es ich Nur denke, halt es anders. Wird anders. Also
0: der, 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 der Zukunftsforscher, da war halt war, war so Binsenweisheiten drin, ja. Video, äh, Homeoffice und Videokonferenzen werden sich etablieren. Ja, Alter. Ernsthaft. Meine Güte, <lacht> Ja.
2: Naja, ähm, das, äh, ich, 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 ich denke, ich denke mal, ähm, er konnte da ja eine Menge Gedanken formulieren, beziehungsweise, beziehungsweise aus dem, wie es jetzt gerade ist, ableiten. Den großen Wurf hat er da meiner Meinung nach in dem Artikel nicht äh, geworfen, gemacht.
0: Ja, äh, Im Chat gab es äh, äh, gab's irgendwie ähm, äh, was, äh, zum, was wird mit dem Spargel als Waterbautism? nein, das ist nicht Waterbautism, das ist viel, viel, das ist viel, viel, äh, das ist ist viel, viel wichtiger, dass die Leute ähm, ja dass die Leute total ähm, relax sind. Ja, ja äh,
2: Waterbautism ist ja auch als rhetorisches Mittel eigentlich ganz was anderes, ähm, wo man ähm, von einem Sach-, also ich verstehe das immer so, dass man von einem wichtigen Sachverhalt eigentlich ablenken möchte zu etwas, was ähm, den anderen in, ähm, ja rhetorische Bedrängnis führt und in dem Fall war das ja eine ernst gemeinte Frage, da hat sich mein Gesprächspartner, der war wirklich besorgt über über die Zukunft des Spargels und wie das denn weitergeht und ähm, über das Lebensmittel sich Gedanken gemacht, was ja dann auch verloren geht für die Leute und was mit den Bauern wird, also das war wirklich ich hatte so das Gefühl, es kam so in, im Gespräch einfach, das war einfach da, der Gedanke. Auf ja,
0: aber das ist doch schön, also ich meine, vor allen Dingen geht es dann gleich auf die soziale Perspektive und so, das ist doch in Ordnung, also ja, ich, ich habe jetzt irgendwie mit meinen, mit meinen meine Eltern ähm, versuchten jetzt dieses Jahr das zweite Mal, ja, also zwei, das zweite Jahr in Folge ähm, einen Japan-Urlaub. <lacht> ja.
2: Ich, ich musste gerade nur lachen, weil wir hatten das auch geplant
0: letztes, also sie haben sich das vorgenommen, sie sind in, in fortgeschrittenem Alter und sie sind auch sehr, äh, sie sind auch der, äh, da total relaxed und realistisch und sagen ja, sie möchten nächstes Jahr gerne nach, nach New York, weil sie möchten gerne mal in die USA ähm, war übrigens sehr schön, ja das, das, die Unterhaltung mit mir lief dann so, sag mal ja, wir würden dir ja die Reise finanzieren und ich dachte mir so eigentlich, ne, hast du jetzt gerade gesagt, Thomas, wir bezahlen dir die Spesen für eine kostenlose, einwöchige Dolmetscher und, und Fremdenführerleistung. <lacht> ja, aber äh, ich mache das, mach das natürlich gern, ja, also so ist das nicht, also jetzt nie, nicht, weil es mich nach New York zieht, ich war jetzt irgendwie mal drei Tage in New York und muss ehrlich sagen, ich finde diese Stadt leicht verzichtbar, aber gut, ähm. Ja, äh, da, das ist okay. Ja, es ist, ich find's, ich find's besser, wenn sie, wenn sie mich dabei haben, als, als ohne, ja, weil, dann kann ich halt auch so ein bisschen erzählen und dann sehen sie auch mal die Teil, also den Touristenscheiß und den Nicht-Touristenscheiß. Weil ich es ja geschafft, drei Tage in New York zu sein und nicht am Times Square zu sein. Und nicht an der, äh, und nicht an der Freiheitsstatue.
2: Ja, da habe ich ja von den äh, den Late-Nightern, die ich immer ganz gerne gucke, ähm, habe ich ja gelernt, dass man auf das am, am besten verzichten könnte. Ja, und ähm, die, äh, nee, und, und und
0: die haben jetzt auch, auch letztes Jahr, haben sie diesen Urlaub gebucht und sie haben sich schon sehr gefreut und dann hat die Reisefirma abgesagt, weil nicht genug Interesse. Da waren sie schon, also meine Mutter neigt da so zur Überreaktion, waren sie auf jeden Fall schon genervt, ja. Weil, naja, ne, und, und das Problem ist ja auch, du freust dich auf sowas richtig, ja. Und das na ist klar. auch was sehr Außergewöhnliches und so. Und es ist auch eine ne echte Investition, so eine Reise. Insbesondere für Menschen in dem Alter, weil das, das ist natürlich auch die kuschige Variante der Reise, ne? Mit, mit Reiseführung und so, die ist dann nicht billig. Hm. So, dieses Jahr, genau dieses Jahr fiel es den Hals aus, ne, so. Und sie standen schon vor mir und meinten, ja, wir würden das jetzt stornieren, weil das funktioniert doch eh nicht. <lacht> ich habe gesagt, ihr storniert das nicht. Um Gottes Willen, ihr lasst es jetzt weiterlaufen. Weil wenn, wenn ja, wenn, wenn das äh, nicht stattfindet und ihr das storniert habt, dann zahlt ihr drauf. Aber wenn das nicht stattfindet, aus anderen Gründen, dann kriegt ihr euer Geld zurück, weil keine Leistung kein Geld, ja. Ähm, und ich unterhielt mich dann mit meiner Mutter, ne, nachdem natürlich das alles durch war und sie so, oh, jetzt wollen wir aber auch nicht werden. <lacht> es ist einfach nur, das, also also dieser Plan ist halt anscheinend mit so viel Unglück belegt, ja, ich habe diese Unterhaltung letztens noch mit jemand anders geführt, ja, die die auch zu mir meinte, so die hatte auch so einen großen Plan in ihrem Leben und ihr kam jetzt alles dazwischen. Und was ich immer feststelle, ist so, naja, das Weitergehen ist, glaube ich, so das Wichtige. Ja, und, und sich dann halt auch zu denken, naja, aber du kannst halt für, für nichts und die Welt ist an sich unsicher und ähm, manchmal muss man halt so, so so das, ist, das klingt jetzt esoterischer als es gemeint ist, gemein, also man muss den Wink des Schicksals mitnehmen, ja? meine Mutter meinte dann auch so, hör, dann wird das mit Japan nichts mehr und ich dachte mir so für mich, ja, das ist für mich ein Grund in absehbarer Zeit einen Japan Urlaub zu machen dessen primärer Zweck nicht nur ist, dass ich mal nach Japan komme, weil mich interessiert das auch, sondern dessen primärer Zweck äh, sein wird, meinen Eltern, die das nicht mehr machen möchten und können und wollen, ja, äh, einen großen Sack Bilder und Geschichten mitzubringen. So, und dann hast du auf einmal da irgendwie so eine Connection, die dann halt irgendwie besser ist. Mhm. Man kann sich das immer überlegen. Also ich habe irgendwie äh, noch mal festgestellt, so, äh, es gibt erstaunlich viele Leute, die, die versuchen immer so, so vor dem Schicksal, also es also gibt so einen alten römischen Spruch, ja, so, die einen führt das Schicksal, die anderen zerrt es dahin, ja. Und es gibt so Leute, die, 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 die versuchen halt irgendwie dann immer ihren Weg zu machen, aber gehen nicht mit dem Flow, ja, und nehmen so den Hinweis, nehmen so den Hinweis, okay, das ist das fünfte Mal schief gegangen, nicht ernst. Und dann gibt es so die Leute, die nehmen halt die Hinweise ernst und dann geht das auch. Jetzt ist natürlich so, jetzt ist natürlich so, dass das schon ein privilegiertes Gequatscher ist, bevor da irgendjemand dann wieder kommt und sagt, das kannst du natürlich sagen, ja natürlich kann ich das sagen, aber es stimmt halt auch an allen anderen Stellen ein bisschen, ja und das heißt ja nicht, dass man jeden Scheiß hinnehmen
2: muss, ja, aber gut, das war so ein bisschen das Wort zum Sonntag, ja. War glaube ich auch ein schönes, schönes Abschlusswort am Ende. Ja,
0: ich habe das manchmal. Normalerweise ist es immer nur um im soziologischen Kaffeekränzchen, dass ich das machen muss. <lacht> Im, Übrigen, Im Übrigen können wir das vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Ähm, nächste Woche, am 31. Ähm, gibt es in, in diesem Stream nicht diese Sendung, sondern es gibt die nächste, die nächste gestreamte Aufnahme eines, eines Standard-Podcasts von mir, nämlich des soziologischen Kaffeekränzchens ja das heißt man kann sich das schon mal ein bisschen vorbereiten ja und das wird bestimmt lustig weil das ist natürlich ich weiß nicht hast du das, hörst du das du hörst das nicht ne
2: nein das kannte ich äh, äh, vorher auch gar nicht das habe ich äh, ich glaube letzte Woche oder so hatte ich mir das äh, das erste Mal angesehen aber ich bin noch nicht zum Hören gekommen
0: ähm, ganz wichtig wir haben zwischendrin so so fünf Folgen mit Denkern gemacht ignoriere die Fünf Folgen mit der, ich schreibe es mir kurz auf. Ja, also die, die, die wirst du sehen, das sind die, die, wir sind ja ein Dreier-Team. Eigentlich sind wir ein Vierer-Team, aber ich zähle Flocke nicht mit. Ähm. Die Flocke steht auf den Mit da, da ja tatsächlich bei den mitpodcastenden Sachen dabei. Ähm, wir sind eigentlich ein Dreier-Team, ja. Äh, der Christoph, die Jennifer und meine Wenigkeit. Und ähm, die Jennifer war jetzt das ein halbes Jahr lang, äh, Beschäftigt mit ihrer Doktorarbeit und konnte nicht mit Podcasten. Und das heißt, wir haben so viel Programm gemacht. Das viel finde ich nicht gut. Wir haben uns Mühe gegeben, aber es war so. Äh, ich hab, ich habe mich noch nie in einem Podcast so falsch gefühlt. Ja.
2: Ja, das ist dann aber auch irgendwie, also dann, da hat man zumindest mal etwas ausprobiert und gemerkt. Nee, das ist Die. Es ist ja auch wichtig, dass man also. das mal bei, mit, äh, ausprobiert und macht. Ja, also dieses komplette,
0: äh, diese die, die, wirklich diese komplette Veranstaltung und die ganze Energie darin lebt davon, ähm, wie wir so miteinander interagieren und ähm, wenn eine Komponente
2: fehlt. Äh, 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 äh. Ja, wenn dann dann ist, ist die Dynamik auf einmal ganz anders oder ja, noch genau. raus und dann okay. funktioniert's eben nicht mehr.
0: Wir haben eine theoretikerin-Sendung gemacht, wo dann die wo dann die Jennifer wieder mit dabei war. Das war total anders. Das war halt wirklich also ja hm. so und wir sind auch bei unseren zwei Stunden angelangt und es ist schon nach sechs. Und vorhin wurde im Chat schon gewählt für die Musik. <lacht> Da kommt wieder, hast deine Töle. Töle wird mit TH geschrieben, wenn man mich fragt. Ja und ähm, keine Sorge, ja die Liebe zwischen mir und meinem Hund ist unendlich. Das wissen auch die Leute, die mich mit dem Hund mal gesehen haben. Ja, immerhin kriegt sie ja was zu essen und darf unter dem Bett schlafen. Ja, ähm, es wurde ausgewählt, The Freak Fandango Orchestra mit, ähm, das muss ich jetzt hier woanders ablesen, weil es ist es passt nicht ganz hin, The Freak Fandango Orchestra mit We Will Save the World, ich glaube, das ist ein guter Titel, äh, das ist Gypsy Rock, ja, dann sagen wir mal für heute Tschüss, morgen ist, glaube ich, äh, der der Karol Kosmonaut und der Danny vom, vom Audiophil-Podcast da, das wird bestimmt auch lustig, nun ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Nochmal vielen Dank an Tobi, der uns ja leider schon vorher verlassen musste.
2: Ja, ja dann ähm, schönen Tag dir auch noch. Dankeschön, für's, dass ich hier sein konnte.